0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este arranque de programa, a esta nueva edición de Jorge Ramos y su banda, ¿eh? con equipo ganador. No solo equipo ganador, con equipo mundialista, sí, mundialista, porque hoy tenemos a un compañero que está en la Copa del Mundo, que clasificó con su selección. Hoy hay fiesta en la banda, por supuesto. Hablaremos de lo que fue anoche el histórico triunfo de Guatemala ante México, por consiguiente... La clasificación de los chapines al Mundial Sub-20. Y todavía quieren más. Todavía quieren más. Todavía quieren llegar a lo que van a ser los Juegos Olímpicos. El debacle mexicano, la derrota de México, culpables. Lo vamos a analizar en el día de hoy. Vamos a buscar algunos invitados del equipo ganador y de los perdedores para analizar esta situación que tiene que preocupar mucho al fútbol azteca. Vamos a hablar también de República Dominicana. Sí, República Dominicana, un país de béisbol, pero está en la Copa del Mundo de fútbol. Sí, clasificó República Dominicana. Cuando pensábamos, y algunos decían, ¿hay fútbol en República Dominicana? ¿Saben pegar una pelota? ¿Juegan con nueve o juegan con once? No, con once. Clasificaron al Mundial. No clasificó México. No clasificó Costa Rica. No clasificó Panamá, pero sí clasificó República Dominicana. ¿eh? Vamos a buscar y le pido a la producción a ver si podemos tener a alguien del cuerpo técnico o, por qué no, al presidente de la federación. Esto es un milagro de fútbol. ¿Cómo llegó la selección caribeña? Pésimas noticias. Pésimas noticias para Chivas. A horas, días y horas, porque debuta el sábado en el campeonato mexicano, hoy jueves, El conjunto tapatío recibe las peores noticias. Peor no podía estar. Y aquí en la mesa van a decir, ¿saben qué? Ya lo sé, ya lo sé. Que el culpable es Ricardo Peláez. Hasta en este tema la culpa la va a tener Ricardo Peláez. Increíble. Hablamos estos días del tema del cronómetro, de los segundos. ¿Qué es lo que van a aplicar en la Liga MX? Hoy José del Valle que trabajó, se preparó, festejó por supuesto hasta altas horas de la madrugada. Igual se dio la tarea de traernos detalles de cómo va a trabajar este nuevo método en el fútbol mexicano para tener mayor cantidad de minutos en los partidos. Mayor cantidad de fútbol. Pese a la derrota de River, hablaremos de Copa Libertadores de América. Y aprovechen esta semana, ¿eh? aprovechen esta semana para escuchar algo de Copa Libertadores, porque la semana que viene... Vuelve Jorge Ramos. Tengo dudas que sigan hablando de Copa Libertadores de América. Mucho para hablar. El campeón pisó fuerte. ¿Y de qué manera? Eh? 3 a 0, contundente. Eh? Vélez dio una sorpresa. Y analizaremos un poquito lo que aconteció en estos 90 minutos de los partidos de ida. ¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo? Habló un compañero, compatriota y de una versión de los hechos de un cristiano que quiere jugar Champions que es igual a Me Quiero Ir del Manchester United. Con el mundialista José del Valle, con Richard Méndez y Hernán Pereira, iniciamos Jorge Ramos y su banda. Felicitaciones, José. Los felicito a usted como guatemalteco y a toda la colonia guatemalteca. A todos los guatemaltecos que nos siguen tarde a tarde aquí en Jorge Ramos y su banda. No todos los días se clasifica a una Copa del Mundo. Esta es la segunda oportunidad que Guatemala clasifica a un Mundial Juvenil. Hay que festejarlo, hay que disfrutarlo. No se puede esperar, ah, veremos qué hacemos el Mundial. Es otra historia, disfruten ahora, porque lo de ayer realmente es algo histórico para destacar. ¿Cómo le va? ¿Bien?
1: Hernán, querido, fuerte abrazo para usted, para Richard. Muy contento, muy emocionado. Le había dicho el otro día, después de esa victoria contra Canadá, en el premundial eh, sub-20 de la CONCACAF, que hace mucho una selección de mi país no me emocionaba tanto. Lo de anoche, Hernán. Fue una noche casi perfecta, Hernán. Casi perfecta. Grité los goles, me emocioné, salí a festejar, pero me tocó dormir en el garage, Hernán Pereira. Me tocó oh. dormir en el garage. Vio, yo no dije... imagino el Va a ser una gran noche. Estoy inspirado. Eh, entré agrandado y cuando... Quiero abrir la puerta del dormitorio cerrado, Hernán, con llave. Y me dijeron... Claro, no es para menos. En el, garage, en el garage te dejé una cobija y una almohada. Tengo dolor en la nuca, tengo tortículos, Hernán, Richard, pero estoy muy contento, muy emocionado, porque es cierto. Segunda vez en la historia que Guatemala tiene algo que festejar, un Mundial Sub-20, el primero había sido en el año 2011, en el Mundial de la Categoría que se disputó en Colombia. Guatemala es un país futbolero, un país apasionado por este hermoso deporte, pero somos un país acostumbrado a perder, a llorar a sufrir, a acumular fracasos, a siempre eh, ver los torneos importantes por televisión. Hoy el guatemalteco tiene que festejar. Después, Hernán Richard, entraremos en el análisis, ¿no? Y tampoco hay que pensar que por este resultado ya las cosas están bien en el fútbol de Guatemala. Pero no. hoy, hoy hay que festejar. Un abrazo para todos.
0: De acuerdo. Después habrá tiempo para analizar, para sacar conclusiones, para crecer para apostar al 2026, porque algunos dicen que Guatemala no llega al 2026. A ver si esto le da algún aliento, alguna posibilidad. No es que ahora sea el gran candidato, ¿eh? pero por lo menos sabemos que se puede en el fútbol, ¿eh? que es posible. ¿eh? Saludo para Richard Méndez. ¿Cómo le va, Richard? ¿Cómo está? Bien, ¿disfrutó la Copa Libertad? Pero, perdón, perdón, perdón. Voy para atrás. ¿Disfrutó la Copa Sudamericana? De ratito, durante casi 80 minutos la disfruté. ¿Cómo está,
2: Hernán? ¿Cómo está? José, eh, perdonamos a Santos, a los suplentes de Santos, ellos nos perdonaron y terminamos uno a uno, pero no importa, igual es fútbol, se gana, se empata, se pierde, esta vez tocó empatar. Eh, felicidades, José, la verdad que eh, muy merecido, muy, pero muy merecido lo de Guatemala, la verdad que sí, además un, un lugar donde siempre me he sentido como en casa y sé cómo se respira y se siente y se vive el fútbol el pueblo chapín, saber que están en una Copa del Mundo sub-20 de regreso después de tanto tiempo, y en la forma que lo logran imponiéndose a México con un arbitraje que dejó eh, por allí varios cables uh-huh. sueltos, ¿no? sobre todo la jugada del gol mexicano donde es precedido de una falta brutal a la cual el árbitro decide decide ignorarla, porque no estaba uh-huh. ni demasiado lejos, y ahí se produjo el gol del empate de México, pero de todos modos eso no fue suficiente como para quebrar el, el, el pundonor, la garra y la buena actitud que tuvo la selección guatemalteca, que, enhorabuena, muy merecidos están en la Copa del Mundo Sub-20, como también está la República Dominicana. Estoy muy feliz por mis amigos dominicanos. Cierto. Además que conozco desde hace varios años el trabajo que se viene haciendo en la República Dominicana, un país pequeño, un país donde obviamente el béisbol es el primer deporte, y quizá el fútbol pues ni siquiera es tomado en cuenta como un deporte de escuelas. Y definitivamente es lo que están logrando... Es una bofetada para los que creen que un país como República Dominicana, o en su momento como Panamá, o en su momento como Venezuela, como si nos van a de un solo, de etiquetar de un solo deporte. No, el corazón de, de nosotros le cabe muchos deportes, y le cabe mucha pasión. Y eso lo acaba de demostrar también la República Dominicana. Que cuidado, eh. República Dominicana y Guatemala. Cualquiera de los dos se puede meter en los Juegos Olímpicos también, eh. Una serie sí. bastante linda que va a tener en
0: semifinales. Claro, el ganador de este partido clasifica la final del Sub-20 y también clasifica a los Juegos Olímpicos con el ganador de la otra semifinal que van a disputar Estados Unidos ante Honduras. Se conocen los dos finalistas y por consiguiente los dos equipos que van a clasificar a los Olímpicos. Es decir, no se realizó en esta edición el preolímpico. Se utilizó el Sub-20 como clasificatorio para ambos campeonatos. A ver, antes de entrar, antes de analizar la victoria de Guatemala ante México. Antes de analizar eh, la actuación de Jorge Moreno, la figura del partido, sin duda, se atajó cuatro penales. (ríe) Quiero compartir una noticia mala para la gente de Chivas, muy mala. Acaba de informar el rebaño sagrado que JJ Macías sufrió una una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha, queda fuera por lo que resta del año y quizás algún mes del año entrante. Eh, Totalmente descartado para lo que va a ser el campeonato que inicia el próximo sábado eh, sin posibilidades, por supuesto, de ser parte de la Copa del Mundo. Si bien sus chances eran pocas, pero decíamos el otro día, si tenía buen campeonato, quizás podía disputar la posibilidad de ir a la Copa del Mundo. Totalmente fuera, descartado, de seis a nueve meses de recuperación. Lamentable para Chivas para JJ Macías, porque casualmente es un futbolista que ahora con una pretemporada, con estos partidos amistosos, podía tomar un ritmo, podía ganarse un espacio, intentar recuperar el Macías que vimos en León y que vimos en algún pasaje en Chivas. Y una posición donde hoy no tiene un hombre gol, un delantero de peso. Saldívar no está a la altura de lo que pretende Chivas. El resto juega en otras posiciones, como Alexis Vega más por izquierda, buscando la diagonal, eh, Alvarado lo propio. Entonces necesitaban la presencia de Macías. Fuerte baja, dura baja para el conjunto tapatío para este campeonato que inicia en el día de mañana.
1: Uf. Devastadora la noticia, Hernán. Desde hace cuántos años venimos hablando aquí en este programa que el mal endémico de Chivas es la falta de gol. La falta de futbolistas con peso específico en ese último tercio JJ Macías que tuvo un pasaje rebelde donde se agrandó se fue a Getafe usted ya nos contó la interna de cómo se fue quién le pagaba, increíble regresa al fútbol mexicano con sed de revancha y el torneo pasado desde lo físico le costó pero cuando ingresaba en el segundo tiempo mostraba cosas interesantes para este torneo, yo creo que se perfilaba para ser el nueve titular de Chivas, fundamentalmente porque estaba el Mundial de Qatar en el horizonte. Esta es una muy mala noticia para Chivas, para la selección mexicana de fútbol y fundamentalmente para JJ Macías. Y Hernán Pereira, en esto,
0: Ricardo Peláez no tuvo nada que ver. Oh, qué bueno, qué bueno. Porque ya me imaginaba usted culpando a Peláez de la propia lesión de JJ Macías. Lo conozco, ¿eh? lo conozco muy bien. eh. Muy bien, señores, vamos a meternos en tema. A ver, y voy a empezar con usted, José, usted se lo merece. Hay hay mucho para hablar sobre lo que fue esta clasificación de Guatemala, esta eliminación de México, porque en México hoy eh, están molestos, están con bronca, con desilusión, por lo que afecta a una generación, una generación que va a ser parte de un mundial si clasificaba parte eh, de unos Juegos Olímpicos y que también base de esa selección o no la base, pero algunos futbolistas de estas selecciones la eh, olímpica la del sub-20, podían ser parte del proceso rumbo al 2026 es un duro golpe para México, entonces hay que analizar, si es el técnico sí. si fueron jugadores, si son los dirigentes qué le pasó realmente a México pero antes de eso empecemos con el ganador empecemos con Guatemala, y empecemos a analizar un poco el partido, lo dijo a usted José ...como guatemalteco, muy orgulloso seguramente... ...de lo que hicieron sus muchachos, sus jugadores... ...los chapines... ...a ver, ¿cómo vio esta victoria en penales... ...después de 120 minutos... ...y un empate 1 a 1? Primero, eh, yo destacaría el trabajo del técnico...
1: Eh, ...Rafael Loredo, mexicano... ...sabía que enfrente estaba un equipo superior... ...en todas las líneas... ...mejor preparado... ...con mayor trabajo... eh, ...que se había eh, tomado muy en serio esta competencia... Y sintiéndose inferior, planteó un partido sumamente interesante porque Guatemala le cedió la pelota a México. Guatemala se defendía prácticamente con los 11 por detrás de la línea de la pelota. Pero que cuando lógico, tenía eh. el
0: balón... Algo lógico. Claro, eh. lógico. Buen planteamiento. Por supuesto, yo por eso. Le, yo por no por eso lo Ataque por ataque. Decir pero Perfecto, cuando tenía siga. la pelota... Buen gol Bernal, este, ¿eh? Perdón, perdón. Claro. Ya como estamos viendo, viendo la pelota, las imágenes el gol de Ordóñez gol de cabeza el centro, Pocas el portero de México y de cabeza consigue la apertura, acá lo vemos, se mete muy bien entre los centrales, eh. muy bien entre los centrales sí. mexicanos, muy estáticos, muy parados no tomaron la marca, no fueron a atacar la pelota y lo pagaron muy caro lo voy a ir interrumpiendo si usted quiere también pueden participar con las jugadas que estamos observando, mientras va comentando esta, esta, esta fue esta es una increíble. jugada mala suerte, esta, esta es mala increíble suerte, ¿eh? exacto les pega Fidel Ambriz y pega a Esteban Lozano que después marcaría el gol mala suerte y también yo a veces no, no lo llamo mala suerte lo llamo mal posicionamiento mal disciplina claro. de los jugadores porque mismo el gol el gol del empate también es un gol fortuito porque pega en, eh, en Lozano y, y cambia la trayectoria amontona a jugadores México pero así como el gol es un gol llamémoslo un gol sucio no es un gol por una muy buena elaboración colectiva. Pero es que comenzó siendo sucio Así desde el momento en que México, México roba la
2: pelota en esa jugada. México la roba eh, producto de una falta que el árbitro ignora y después se produce la situación de nuevo tiro libre para México que es posterior justamente al momento en que México le roba la pelota a Guatemala de manera ilegal.
0: Bueno Y esta es jugada es clave. clave. Sí, sí, cuente José, cuente. sí. Yo, yo no vi ninguna imagen de la mano 87.
1: clara pero diría sí, que sí. Sí, fue mano, fue mano muy clara. Su, su mano. Fue mano muy clara. Franco Perfecto. ni siquiera la reclama porque él sabe que se equivocó. Y lo de Moreno, ¿no? Aquí eh, venía Qué la perra. primera gran atajada de la noche. Ese penal que pesa, ¿no? Increíble cómo termina fallando eh, Lozano, el hombre que había marcado el gol del empate para México. Tuvo la responsabilidad y no supo manejar la presión. Gran atajada de Moreno. Y después, Hernán, así se terminó el partido: 1 a uno, Guatemala aguantó en el tiempo extra y nos fuimos a los penales y aquí
0: viene sí. la debacle de mal Inés. ejecutado increíble pero pero mal ejecutado sin fuerza me hizo acordar una historia que después voy a contar un día me tocó patear un penal con público y le pegué así le pegué mira así le pegué así así uh, igual qué. igual le pegué así era de, de leone igual hay mérito para o sea. el arquero ¿verdad? <risa> no no no, espectacular Yo no le quito, igualmente, mérito, pero el penal es especialmente ejecutado Richard, mire este, mire este.
2: Uf, este penal,
0: no, este es nefasto.
2: Así no se puede pensar en ir al mundial.
0: No, 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 no. Entiendo que pesan estos penales, pero igual, así, ese también mal ejecutado, ¿eh? sin fuerza, sin potencia. Pues no es que colocación. Este sí, este lo ejecutó muy bien. Este fue el único sí. penal de los mexicanos bien ejecutado. Acá Guatemala. Bueno ya fue. Se... Comenzaban los fantasmas, eh. Guatemala empezó a pegarle mal. Vemos que le pegan sin fuerza, sin fuerza a la pelota. Fíjense, no son remates potentes, no son remates fuertes, remates secos a la pelota, independientemente de la posición o de la ubicación de la pelota. Son remates débiles. A mí lo que me da la sensación es que
2: México nunca se preparó para la tanda de penales. O sea, dio por descontado que no iba a llegar a este punto y no trabajó los penales. Y en series de mata-mata, como llaman los brasileños, en serie a partido único, en serie que puedes tener a y penales, hay que, hay que, por lo menos, dentro de la última sesión de entrenamientos tener una idea de los penales, trabajarlo de alguna manera, haberle dedicado 15, 20, 30 minutos... Yo no sé si no se preparó.
0: ...a esta posibilidad. ¿Sabe que en un momento veo, y creo que fue el arquero mexicano, con un papelito, Ahí estaba con un papelito y se lo entregó. Uh-huh. No sé qué era, pero a mí no me extrañó o sea, eh, que haya sido la información de los jugadores de Guatemala que habían pateado contra Canadá. O sea, tenían un...
1: ...la pelota y que le pasara el lateral por la espalda para generarle el espacio. Era un México ordinario que nada más metía pelotazos al área que en en eso, Hernán, sí, el futbolista de Guatemala le hace falta mejorar, vio el biotipo. Eh, futbolistas que sí. les hace falta presencia. Sí, tiene claro. que mejorar Desde lo físico. El arquero que termina siendo la figura, dicen que mide un 80, yo no creo que mide un 80. A ver, un 80 mide mido 80. yo y, y él no se más alto que yo. Richard mide un 80, Hernán mide unos y yo no lo veo más alto ni que Hernán, mucho menos más 76. Alto que Richard, eso sí. Lo que sí tiene buen salto. Tiene personalidad, salto tiene buen salto, tiene dotes de líder, constantemente habla. Arenga, el lateral de Guatemala, el carrilero por derecha, el número 2. Eh, Ruano también me gustaba porque cada vez que podía le hablaba al futbolista mexicano. O sea, en ese aspecto a mí Guatemala sí me sorprendió porque mostraron mucho carácter, personalidad. Guatemala arranca el torneo perdiendo 5-1 a contra El Salvador para cualquier claro. grupo. Ese es un resultado que te quita confianza. Todo lo contrario, Guatemala a partir de ahí... ...termina sacando victorias importantes... ...y cuando avanza la siguiente ronda... ...el bracket lucía imposible... ...primero Canadá y después si ganaba México... ...y termina sorteando... ...esas dos eliminatorias producto... ...de que es un equipo que sabe jugar bajo presión... ...un equipo que sabe sufrir... ...y después en la ronda de penales que ya repasábamos... ...lo que siempre decimos... ...el futbolista mexicano mentalmente le hace falta... ...le hace falta... ...la ejecución, no sabe manejar la presión... ...porque en esa tanda de penales... ...la presión la tenía México... Para México era ¿Sí? poco que ganar, y poco que perder. Para Guatemala era lo contrario. Y cuando se da un partido como el que se da anoche, México dominando, el guardameta que es dominado tiene la ventaja. Porque Jorge Moreno tenía los guantes calientes, había atajado un claro. penal sobre la hora en el tiempo reglamentario. Eso le genera confianza. Constantemente lo atacaban, por lo cual estaba sumamente concentrado, metido en el partido. Eulogio terminó siendo un espectador en el segundo tiempo y también en el tiempo extra y después tiene que pararse frente a los futbolistas de Guatemala. Gran decepción de México y para Guatemala, lo que decía Hernán al inicio del programa, un resultado histórico.
0: Yo, que le yo encuentro una partido, selección Guatemala... Uh-huh. Sí, sí, perdón, Richard, Yo le agregaría al partido lo que decía José, eh, que a México le faltó colmillo. Eh, totalmente de acuerdo que no tenía triangulaciones que no tenía desbordes, que no tenía circuitos en movimiento. Era la obligación de ir a buscar un empate cuando estaban perdiendo por 1 a 0. Después el gol de la victoria. O en el alargue también, fue el que más intentaba. Pero hay algo importante en el fútbol, más allá de los mecanismos de movimientos, de coberturas, de salidas, de entradas, de diagonales, que es la actitud. la actitud. Y digo la actitud en cuanto a estoy perdiendo o estoy empatando me estoy jugando llegar a un mundial. En la cancha me voy a matar, muchachos. Me voy a matar. Me voy a dejar el al me voy a dejar todo. Le faltó eso a México. Le faltó hambre de triunfo. Pareció un equipo sí. frío. que Estaba jugando la ronda de grupos. Parecía el partido con Haití. El 0 a 0. Está bien. Un partido más. Había muchísimo en juego para México. Y para estos muchachos. Mucho en juego. Y no mostraban nada. No mostraban nada físicamente México se lo tenía que pasar por encima a Guatemala. Porque la mayoría de los jugadores guatemaltecos son chiquitos, no son grandes, sí. no son corpulentos. Eh, hay algunos, yo no sé la, la, la altura, algunos muy bajitos. Ojo, algunos talentosos. Eh. Hay un zurdito que manejaba la pelota muy bien. Tenía un manejo de pelota, tenía un control muy bueno. Eh, pero es difícil el uno a uno en esta categoría, cuando soy unos centímetros más, Aprovecho hombro a hombro el cuerpo y todo sacar ventaja. Todo sacar ventaja. Eso no lo lograba hacer México. No lo lograba hacer. Atacaba porque iba perdiendo. Atacaba porque tenía esa obligación. Eh, pero Guatemala, que le, evita, le vi a Guatemala sin llegar al extremo de los grandes equipos. Como ese colmillo para saber un poco manejar el partido. Para ver si el futbolista toma la decisión correcta. Dentro de los límites de una sub-20 guatemalteca. Eh, no me voy al extremo. Eh, pero dentro de eso a veces decía, no era para pegarle, para jugar en corto y jugaba en corto, parecía que conceptualmente habían aprendido bien la lección que sabían cuándo atacar que sabían cuándo defender, Enseguida se agrupaba tenía mucho orden el equipo de Guatemala si se agrupaba en su campo apenas perdía la pelota y bueno, eso lo fue llevando a ir complicado a México, ir presionándolo y llevando, llevarse un triunfo histórico Sí, Richard
2: Sí, a ver, hay, hay mucha mucha disciplina de parte del seleccionado guatemalteco, eh, el trabajo de esos tres centrales en el fondo y el retroceso de los laterales eh, completaban un bloque que, que le cerraba muchísimos espacios a México y México tampoco termina de llevar el partido a, a aquellos ítems donde podía tratar de ganarle a los guatemaltecos, es decir, forzar un poquitito más el juego aéreo, de hecho la acción del gol dentro de lo feo que se produce es también una pelota aérea, que cae sí. sobre el área y donde Guatemala tiene esa complicación. Eh, con la pelota pegada al piso, Guatemala mostró mucho más oficio, mostró mucho, mu- mucho más coraje a la hora de ir una pelota dividida por el suelo, tuvo capacidad para atacar los espacios, tuvo criterio y pareciera ser que México, y repito, no solamente la tanda de penal, me no da la sensación que México no prepara bien el partido contra Guatemala, todo lo contrario en el equipo de Chapín. Eh, Guatemala sabía perfectamente con qué se iba a encontrar con México y uno empieza a repasar el partido más allá de los movimientos, de los momentos de sufrimiento que vive la selección guatemalteca si sí encuentra un seleccionado que, que estaba haciendo las cosas de manera correcta que México tenía las herramientas para hacer alguna diferencia y no lo puede desequilibrar eh, creo que México falla mucho en la preparación del partido y todo lo, lo opuesto al lado de Guatemala eh, pues también hay, hay algo a favor en este tipo de torneos cuando un jugador pueda tener la experiencia, el trabajo, eh, las herramientas que hay hoy en México y que de pronto no tienes en Guatemala, pero el tema de edad, estamos hablando de chicos menores de 20 años, están todos, digamos, por el tema de edad, hay una hay una posibilidad de que en lo físico tú puedas llegar y, y tratar de equiparar, de acortar distancias mucho más difícil es tratar de acortar distancias cuando llegues a una selección mayor, porque te vas a enfrentar a jugadores que tienen mucho más rodaje, mayor experiencia, y con los cuales no solamente te separan algunos meses de edad o algunos centímetros de estatura, te separan muchas más cosas de lo que puedes encontrar en la categoría sub-20. Y a eso se aferra Guatemala. Se aferra a la preparación de un partido, se aferra a que están enfrentando a un rival en igualdad de edad y tal vez de formación física y que obviamente... Guatemala va con con el aprendizaje hecho y la disciplina táctica para el partido que venían a enfrentar. Muy bien lo de de Guatemala, la verdad. Más allá de todo el rato y todo ese segundo tiempo y y el alargue donde prácticamente la pelota le perteneció a México. Pero repito, México nunca llevó el partido a los escenarios donde podía sacar ventaja.
0: A ver, eh, algo de lo que decía decía Richard, México no preparó bien el partido. Yo creo que también el torneo, y voy a seguir hablando de Guatemala en un ratito, ¿eh? O sea, ¿para qué está Guatemala en el Mundial? ¿Cuánto le sirve esto pensando en el 2026 o por qué no el 2030? Y si Guatemala ha cambiado algo de la realidad futbolística que vivió durante toda su vida. Una realidad muy mediocre ¿por qué Guatemala nunca ha hecho nada. Ahora, uh-huh. tema México. Tema México, que hay mucho para hablar de México. Muchas veces decimos que el área engaña. He dicho muchas veces, con CACAF, ha secuestrado a México por la cantidad de competencias. y Me refiero a nivel mayor. México juega contra Surinam. Le gana, creo que fue 8 a 0. Contra y Vago, creo que le hizo 5 goles. 5 a 1. Una y Tobago que está muy lejos de lo que fue y Vago en su momento. ¿eh? Muy lejos. Porque la pre- hoy hay un caos a nivel dirigencial. Eh, recordemos que estaba Chuck, Blaise, eh, Chuck Warner en su momento como presidente. Corrupto Jack Warner que cayó cuando cayó el famoso FIFA Gate. Entonces, bueno, ha tenido muchos problemas, al punto que y Vago no le alcanzó en la última eliminatoria para llegar al octogonal. No le alcanzó para el octogonal, imagínense. Juega hmm. con Puerto Rico, juega con Haití también, juega con Puerto Rico, le gana 6 a 0. Estos resultados se engañan, engañan. Sí. Puerto Rico por un sistema que ya lo criticamos, pésimo de CONCACAF, pésimo. Por cierto, ayer me acordé de nuevo, gente de CONCACAF, Pinten, pinten el estadio, muchachos. ¿No se dieron cuenta cómo estaba el estadio? ¿Qué les costaba? Un Pensé de... usted sí. Lo dije y lo vuelvo a repetir. ¿Usted se acordó? No costaba nada sí. una mano de pintura al estadio. Hubiésemos mandado Matei mandemos unos pesos y pintamos el estadio nosotros. Es una vergüenza. No costaba nada. Pero bueno. Y ayer lo vi nuevo y tenía la cabeza una mano de pintura y listo. Y con eso arreglamos. Eso visualmente. Poco público. Creo que el público estaba en la tribuna de enfrente. Alguien me decía hoy a la mañana donde no se enfoca, sí. pongan la, el, el, la gente del lado donde se enfoca la cámara eso lo sabe cualquiera, lo sabe lo sabe mi mamá, o sea pero no, no había nadie en el estadio ya 10 personas
3: no
2: y si no, no te, te viene, regala ¿no? la entrada, que vayan lo que te interesa es que regalen se a, a los torneo. niños,
0: exacto a los niños entrada claro. gratis regalen la entrada, por favor uh-huh. pero bueno eh... Jugó contra, contra Puerto Rico, que debutó en el campeonato en octavo de final. Solamente en CONCACAF se debuta en octavo de final. Por esa ronda previa que cimentaron. Entonces también eso engaña. Eso engaña. Y, lo, y los engañó los mexicanos. Los, lo, digo, engañarlo en el sentido de que goleó a uno, goleó al otro. Pato con Haití, goleó en el cuarto partido. Este torneo es muy fácil, ¿eh? es muy fácil. De ahí podemos descifrar el porqué de esta debacle de México. Ahora. Ahora, ¿y le puedo agregar algo sobre ese punto? Sí, por supuesto.
1: Más que engañarlo, Hernán, también al futbolista no le genera estar en situaciones de apremio, en situaciones adversas, por toda esa fase regular que usted acababa de describir. Recién contra Guatemala, México recibe el primer gol en contra. Recién uh-huh. contra claro. Guatemala. Entonces, es no están acostumbrados a enfrentar momentos adversos. Para ellos es algo nuevo. En teoría, Guatemala es inferior. Eh, ellos son los claros favoritos para avanzar a la siguiente ronda. Y de repente se ven en desventaja. Y a partir de ahí, el aspecto mental le empieza
0: a jugar en contra del futbolista mexicano. No, muy bueno. En, le, en la victoria, en la goleada, no se corrige. No se corrige. No se mejora. Jugamos, ganamos y goleamos. ¿Qué voy a mejorar? Puedo encontrar alguna pequeña mejoría, pero como esto no se mejora. Ahora, acá hay dos temas. ¿Cuánto influye a México? ¿Cuánto perjudica esto a México? Y quiero el tema de desglosar, le digo a los dos. Y segundo, ¿qué tan culpables son John De Luisa, Irara Gorri, Miquel Arriola, los propios dirigentes del fútbol mexicano? Y voy al primero de los dos puntos. ¿Cuánto uh-huh. influye esto a México? El México negativamente muchísimo, muchísimo. Sabemos que esta generación no va a jugar el Mundial 2026, pero es un paso donde uno piensa que algún futbolista de una camada sub-20, que el 2023 juegue un Mundial con 20 años, puede quizás con 22 o con 23 ser parte de una Copa del Mundo. Si no va a serla el 2026 para el 2030. La camada quedó en el aire y muy posiblemente pocos jugadores lleguen a un nivel eh, importante en el mundo del fútbol. Para el futbolista es una frustración muy fuerte, un área donde domina e internamente dice, yo no sirvo, yo soy malo, pierde confianza. ¿Por qué? Porque él es y se siente culpable de este fracaso enorme de México. Entonces se pierde para el camino al 2026 y el futbolista empieza a... Alicia hacia abajo, llega a su club y no juega juega poco y nada o no juega no, me dedico a otra cosa, yo, yo no soy buen futbolista, empieza a sentirse inferior en vez de crecer como futbolista y especialmente algo que es fundamental que es esto, la cabecita ¿eh? el aspecto anímico segundo, Juegos Olímpicos llegar a los mm. Juegos Olímpicos del 2024 generaba para México una sub-23 que sí se acerca mucho más al Mundial porque está a dos años, porque la camada es mayor, podemos tener 23, Mundial 25, y hay futbolistas que van haciendo el recorrido y el camino de lo que es representar al país internacionalmente en un Mundial concentrado 30 días, enfrentar a selecciones de, del mundo, que el país esté pendiente, que los partidos se televisen. Todo eso el futbolista empieza a aprender lo que es vestir la camiseta de la selección en esos torneos, ya se pierde. Ya se perdió un sub-20 y un sub-23. Y después esto va trayendo en el crecimiento, en los escalones que da el futbolista. Trae las secuelas. Trae consecuencias. Por eso, en el aspecto deportivo, esto perjudica mucho a México. Muchísimo a México. Sí. ¿Corto o largo plazo? Corto, 20-26. Largo, largo plazo, 20-30. ¿Va a clasificar a otros mundiales? Claro que sí. Claro que sí va a clasificar. Pero termina en una camada, una generación... Realmente, dando un paso atrás, un, un retroceso, y pensando el técnico mexicano extranjero, hey, el futbolista sub-20, mi equipo no juega, pero ¿saben qué? No tiene con qué, no tiene condiciones, ¿no lo vieron en el sub-20? Ya ni los técnicos se empiezan a creer. Lo decía ayer, eh, Lilini trajo al Toto Salvio, tra- trajo a Gustavo del Petre, Dineno, Tres extranjeros, la, 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 la formación de Pumas es muy buena, dice Lilini, pero trae a ese extranjeros, mira esto y dice, no ven, se dan cuenta que no están para jugar en mi equipo, no están para jugar.
1: Uh-huh. Claro, es malísimo, es devastador desde lo deportivo lo que le pasa a México. Y justamente ayer, Hernán, usted eh, hacía referencia a las declaraciones de Miquel no, que México es un país formador sí. y aquí con Richard y con usted nos reíamos de lo que dijo el presidente de la Liga MX. Eh, Poco que agregar de mi parte, usted fue muy elocuente, por supuesto que se le termina truncando el proceso evolutivo a una generación de futbolistas, porque lo ideal es jugar un Mundial Sub-17, un Sub-20, unos Juegos Olímpicos y llegar a la selección mayor con todo ese rodaje, con toda esa experiencia, eh, con eh, muchos partidos a nivel internacional, contra selecciones que te exigen, en torneos que te pueden poner en situaciones apremiantes para el jugador, termina siendo un golpe durísimo porque esos mundiales juveniles también terminan siendo una gran vitrina. Los scouts seguramente no siguen mucho a la Liga MX, pero un mundial sub-20, unos Juegos Olímpicos, ahí están los representantes, ahí están los ojeadores buscando el talento, buscando al próximo crack, buscando a ese futbolista que a su club le pueda dar un salto de calidad. Lo de ayer, la verdad, fue un episodio sumamente triste para el fútbol mexicano porque terminan consumando dos fracasos en uno, Mundial Sub-20, Juegos Olímpicos y todas esas dudas que genera el futbolista mexicano Hernán, yo también eh, agregaría a Luis Pérez, un técnico mexicano. ¿Cuántas veces dicen, no, es que en México solo le dan la oportunidad a los técnicos extranjeros? Bueno, ¿dónde está la nueva camada de técnicos jóvenes? Luis Pérez recibe la oportunidad de dirigir Y no puede clasificar a México a un Mundial Sub-20 donde había cuatro boletos disponibles y aún así fue incapaz de lograr el objetivo. Y para seguir analizando, Hernán, el aspecto mental, otro aspecto donde en México se tiene que trabajar muchísimo porque quedó claro, nuevamente, que el futbolista mexicano en momentos difíciles arruga, se achica.
0: Sí, eh, que le pesa la presión. Y muchas veces José le pesa la presión porque no está preparado. No está preparado. Y acá tengo que irme con la Liga MX, con la formación de los futbolistas, con todo lo que está viviendo hoy Norvelín Pineda, en el pasado JJ Macías, que lo hablamos esta semana, en el pasado o con el presente pasado Lainez, que aquí hay que empezar a culpar a los dirigentes. Sí, a los dirigentes de México. Si no tienen espacio en la Liga MX, si no pueden jugar en sus equipos, cuando tienen 20 años, 19 años, 18 años, ¿Cuándo van a jugar? ¿A los 25? ¿A los 24? Entonces, no se van jugadores mexicanos al extranjero, muy pocos. Tienen que irse para que aparezca el nuevo, aparezca el que está atrás. Están tapados, porque el el de arriba no se mueve. No se mueve porque el dirigente le complica la salida, no quiere que sea transferido. ¿Quiere ser transferido? Mucha plata, exige. No facilita la salida del jugador. Algo que, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha vendido muchos jugadores, sí la facilitan. Inflan los precios después, que se pagaron mucho más millones que los que se pagaron. Pero, sin embargo, abren las puertas. ¿Quieren en Europa? Vayan a Europa. ¿Cuánto me dan? tres cuatro cinco diez Ven, bienvenido. Sumo, clean, caja. Venga al próximo. Vendo. En México no. El dirigente no hace nada. En los clubes, llenos de extranjeros. Extranjeros y extranjeros. ¿Disminuyen la cantidad? Un año, dos años. ¿Se arma un proyecto? tercer año? No, no, este año no vamos a a disminuir porque vamos a esperar el próximo o dos porque esto todavía palabra, no siguen disminuyendo la cantidad de extranjeros agarramos la mayoría de los equipos de la Liga MX la zona de delanteros casi todos extranjeros muy pocos mexicanos entonces es muy difícil si el muchacho no se consolida no tiene espacio ayer y después hablaremos de la derrota de River ante Vélez por 1 a 0 pero acá casualmente que baile, Quiero, eh. Que baile. Irme. Bueno, fue un baile, 1 no sé. a 0 con lo justo. <ríe> eh, Vélez, que es un equipo formador, ayer arrancó con Maximil- Máximo Perrone, 19 años. Arrancó con eh, Orellano, 22 años. Nicolás Garayalde, partidazo jugó, partidazo volante central, 22 años. En, jugó de defensa central, de defensa central, no jugó Godín. Diego Gómez, 19 años. Entró Santiago Castro, 17 años. Entró Julián Fernández, 18 años. Entró Abiel Osorio, 20 años. Entró Agustín Mulet, 22 años. No entró Damián Fernández, 21 años. Muchacho, ahora también, también juega Prato, ¿eh? que tiene 34. O Bou, que tiene 28. O el arquero, que tiene hoyos. Porque hay que tener un equilibrio. Pero Hernán, pero, ¿no? solo una cosa. Pero, pero es que en cualquier goy.
2: país de Latinoamérica. Libertadores, A estas alturas, eh. en cualquier país de Latinoamérica con 18 o no, solo... 20 años tienen no sé, 30, 40 partidos en primera división. Tienen claro. incluso algunas participaciones en, to- en torneos y copas de clubes internacionales. Hay una diferencia grande. Si arriba no le das espacio, si amplías la cantidad de extranjeros, bueno, ya no es un tema de la selección de la Federación Mexicana es un tema de cómo está estructurada la Liga y por lo que votan los dueños de los pues equipos tiene que ver la federación, es un Richard. problema estructural que tiene el fútbol mexicano
0: pero tiene que Ahora, ver la federación. De Bacle... sí, la, sí, bueno,
2: la federación y la la Federación es la que tiene que Río, regir por todo el fútbol pero... claro, pero sí. pero ¿quién nombra al presidente de la Liga Mexicana? ¿no son los, los, los propietarios los dueños de los equipos del fútbol mexicano? ese sí. es el sí. tema pero también Claro, pero a final de cuentas, el presidente de la Federación Mexicana es un empleado de los que toman las decisiones dentro de la Liga, porque es así y ha sido así siempre en México. Y eso es lo que va en contra de los procesos que uno considera deben ser normales, que para elegir el presidente de una federación no solamente exista el voto de los clubes profesionales, sino de primera y segunda, sino también de las asociaciones estatales. Eso no existe en México. En México lo nombran entre, entre tres o cuatro y ya está. Y ahí queda como un empleado y queda para simplemente aceptar los caprichos de los dueños de equipo. Eso lo que hace es perjudicar a las elecciones mexicanas. Incluso este fracaso, para, para que México entienda la magnitud de esto, el mexicano de a pie entienda la magnitud, esto es peor, esto es mucho peor que aquella eliminación que tuvo el equipo de Hugo Sánchez, que quedó fuera de un preolímpico, porque aquí se le fue el preolímpico y se le fue el Mundial Sub-20, todo en una misma noche, todo en una misma noche, es mayor el descalabro. Ah, que aquella vez no no pudiste meterle más de cinco, más de seis goles, no sé qué era que había que meterle a Haití, y por eso quedaron fuera. Bueno, lo de esta vez es peor, lo de esta vez es peor porque se quedaron sin Mundial y sin Juegos Olímpicos. Ya basta de vivir del título del mundo, basta de vivir de lo que se hizo en los Juegos Olímpicos México tiene que empezar a entender que ahora está sufriendo las consecuencias de malas decisiones que se hicieron dentro de la Liga MX, donde se ampliaron el cupo de extranjeros, donde se le cerraron las puertas al futbolista mexicano, y que se llegue a esta serie de torneos, más allá de crecer, con las herramientas que no tienen en Guatemala o que no tienen en Honduras, sin la capacidad para manejar emocionalmente momentos como los que les tocó vivir en el partido de ayer, sin tener quizá el suficiente roce y sin tener la suficiente preparación para jugar un partido de cuarto de final, clasificatorio para una Copa del Mundo Sub-20. Eso es una realidad. Lo que sí hizo Guatemala, pues en México no se pudo hacer y no se pudo hacer
1: por la propia estructura del fútbol mexicano. Pero pero solo solo un par de cosas. Es que todo lo que ustedes dicen es cierto. Yo yo no refuto absolutamente nada de lo que ustedes acaban de comentar. Pero a ver, analicemos el partido de ayer y el rival. Hablamos de que en México no se trabaja bien en fuerzas básicas. Ustedes lo mencionaron, estoy de acuerdo. Sí. Pero México pierde contra un país que tampoco trabaja bien en fuerzas básicas. México es peor. no le da oportunidad a los jóvenes. Guatemala tampoco. En México hay muchos extranjeros. En Guatemala también. Y los extranjeros que pero, llegan pero a no, tanto, José. no tienen la calidad...
0: Yo Quizá diría no, que tanto. No, tantos. no tanto. Quizá no México. tanto.
1: Quizá no tanto, pero... ¿En dónde se trabaja mejor? Entendiendo que México y Guatemala no son ni Argentina, ni Brasil, ni Uruguay. De los dos países, ¿en dónde se trabaja mejor? ¿México o Guatemala? Sí, el México. México. El México. ¿En dónde se le da más oportunidades a los jóvenes? En México un poquito más. Es que no, es no, no, no estoy tan seguro. No creo este momento, tanto, eh, no creo yo, tanto. A ver, sin conocer a fondo la, de la, de la realidad guatemalteca. ¿no? A ver, si hablamos de los males endémicos del fútbol mexicano en general, ustedes tienen razón. Pero la eliminación de anoche... Luis Pérez, y pongámosle nombre y apellidos, los futbolistas de México que anoche se pusieron la camiseta de su país, muchos de ellos arrugaron, el escenario les quedó grande, no supieron jugar bajo presión, futbolistas que tienen más experiencia que los futbolistas de Guatemala, futbolistas que tienen una mejor alimentación, una mejor preparación física, que tienen más recursos, que tienen más herramientas, entonces... Paremos de disculpar al futbolista mexicano. Coincido en todo lo que ustedes han dicho. Pero agrego: los principales responsables del partido de anoche es el técnico, su cuerpo técnico y los futbolistas. Ojo, pero el cuerpo técnico no, no, lo están ratificando. No. Lo están ratificando. No, ojo, cuando sí. Hugo,
2: cuando Hugo Sánchez quedó eliminado de los olímpicos en el preolímpico, a Hugo Sánchez lo despidieron. A este cuerpo técnico sí. lo ratificaron. Y quedaron eliminados de Juegos Olímpicos y de Copa ya, del Mundo.
0: Ya lo ratificaron
2: yo creo que van a, a estar ratificado Ernesto porque Pérez. hasta ahora nadie dice no. nada y nadie está cuestionándolo nadie lo, lo va a, Richard, nadie. Lo van sí, a echar nadie lo,
1: lo van a echar es más ya Exacto. lo echaron pero no se lo han dicho
0: primero que no hay pues no sé, 20, nadie lo no ha cuestionado hasta ahora nadie lo ha cuestionado no sí lo han cuestionado sí lo han cuestionado yo no voy a decir José que no tenga culpa a los jugadores o que no tenga culpa a Luis Ernesto Pérez que no sé que no tenía recorrido como técnico no lo tenía si poco lo veíamos jugando de Caxa, Monterrey, entre otros, bueno, hoy dirige una sub-20, había dirigido la sub-17 en algunos partidos, seguramente esta misma generación. Duele más con Sirpiro ante Guatemala, porque es verdad lo que usted dice, Guatemala no ha crecido, ni Guatemala dio unos pasos espectaculares. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y es verdad que los jugadores se arrugaron o que les pesó el partido. Bueno, hay que prepararlos, prepararlos, y prepararlos en todo sentido. El futbolista quiere jugar, es niño y quiere jugar. No sabe todavía cómo potenciarse mentalmente. No sabe cómo todavía hacernos buenos planteamientos. No sabe todavía cantidad de cosas que va a ir ganando con la experiencia. Es ahí donde hay que rodearlo de gente competente. Y los dirigentes son parte de esa formación de los jugadores. Son parte fundamental. Están para tomar decisiones de fútbol. Y es eso lo que no están haciendo. Están llevando dinero para sus bolsillos. Mm. Haciendo negocio, 3, 4, 5 o 6. No todos, ¿eh? Porque jugar le debe no sé cuánta plata a los jugadores. Cantidad de plata. Y sabemos los problemas que ha tenido Querétaro y otros equipos. Entonces, hay pocos que pueden estar haciendo plata. Entonces, que el futbolista no, está con la, no, no ha tenido la altura, no la ha tenido. Pero el otro día, cuando le preguntamos a Pablo Pardo por qué Macías rebotó de Europa, o por qué JJ Macías, o perdón, por qué Orbelín, o por qué la nos dijo? Le falta mentalidad. Le falta mentalidad. Y la mentalidad, ¿quién se la va a dar? En la formación del futbolista. Cuando se forma el futbolista. ¿Qué nos dijo Guillermo Almada? ¿Qué nos dijo sí. Almada? Pongo un futbolista y lo doy confianza. Y lo trabajo. Y le explico por qué es importante en el equipo. Para que no se sienta que es uno más y que lo puse por ponerlo. No. Que su rol es muy importante y así muchachos se va consolidando o se nos, nos explicó el proceso entonces bueno, pero hay que hacerlo hay que hacerlo si los mexicanos no lo hacen el futbolista llega mal preparado igualmente tendría que haber ganado eso, eso, eso claro. lo claro porque es más que Guatemala Exacto. lo que usted dice, Guatemala es verdad exceptuando el caso de extranjeros que tengo la sensación que hay menos extranjeros en la liga guatemalteca que en la liga mexicana probablemente, y y extranjeros de menor calidad de los que hay en
2: la la Liga Mexicana lo cual creo que, que no es tanta competencia para el jugador local yo creo que para el jugador local en México es más difícil competirle a un extranjero a ver, un delantero mexicano ¿cómo le compites a Gignac, a Furch, a Funes Mori no es la misma competencia que va a tener un delantero guatemalteco con los importados para ocupar el puesto de 9 que hay en la Liga de Guatemala Hay hay diferencias también y creo que eso eso termina igualmente de de ser una puerta que es más fácil de abrir para el jugador local en Guatemala que lo que sucede para el chico en México.
1: Bueno, pero Richard, usted recién mencionaba aquel fracaso con Hugo, ¿no? Eh, Luis Ángel Landín estuvo en ese partido, si no estoy mal. Eh, Fue uno de los futbolistas que termina errando goles importantes. Municipal, uno de los equipos más importantes de Guatemala, lo acaba de presentar como su refuerzo bomba. Eh, Entonces, eh, Landín le está sacando el puesto a un delantero de Guatemala, es que lo que ustedes dicen es cierto, si hubiese perdido contra Argentina, recién Hernán, por ejemplo, repasaba las edades de los futbolistas de Vélez, que anoche jugaron un partido contra River, un equipo histórico eh, en Copa Libertadores, estadio lleno, y se la juegan con jóvenes, perfecto. Si México hubiese perdido contra Argentina, todo lo que ustedes dicen es cierto, y sería el resultado de anoche una consecuencia a los argumentos que ustedes acaban de describir. Pero cuando se pierde contra un rival que hace las cosas de peor manera, contra un rival menos capacitado, que tiene menos herramientas, los responsables al final de cuentas son los futbolistas que salen a la cancha.
0: Habló el Potro Gutiérrez, Raúl Gutiérrez, un hombre que conoce de selecciones juveniles mexicanos porque dirigió, porque fue campeón del mundo con la Sub-17, no le fue muy bien como técnico. Hace poco dirigió Real España. Tuvo buen campeonato. El primero el segundo el equipo se cayó a pedazos. Perdió, 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 perdió hasta que lo echaron. Y con nuevo técnico el equipo empezó a ganar. Y llegó a la final. Pero bueno, tiene su experiencia en temas juveniles. ¿Qué opinó al respecto? Escuchamos al Potro Gutiérrez.
4: Eres una voz autorizada en el tema de selecciones menores, Raúl. Ayer México queda eliminado de golpe de las, del Mundial Sub-20 y de los Juegos Olímpicos del 2024. ¿Qué, qué, qué piensas? Que, ¿Cuál es tu opinión sobre lo sucedido anoche?
5: Pues ayer la verdad es que era de no creerse, Ese fue, esa fue mi primera impresión porque, vamos, entiendo muchas cosas, pero eh, en nuestros tiempos de, de seleccionadores siempre he considerado que, que México es el mejor de, de la zona por historia, por infraestructura por un montón de cosas, entonces el que ayer no se haya visto reflejado eso pues te vuelve, se vuelve para uno muy frustrante ¿no? ¿por qué? porque jugó contra equipos de nivel B, con todo respeto y no obtuvo un resultado o sea, Guatemala ayer con puro orden nos ganó entonces creo que que México está para otras cosas y, y muy, muy tristes por, y frustrados, yo creo que es la palabra, yo creo que los que de alguna manera estuvimos en algún punto ahí entregando resultados, este, pues no, nos deja con un mal sabor de boca, ¿no? es, es, es lamentable, es triste, eh, porque además va ahí eh, para desgracia de nuestro fútbol, iba inmiscuido el boleto para, para los Juegos Olímpicos, entonces... Obviamente son cosas que, que no deberían haber pasado.
4: ¿Qué crees que se tiene que hacer a partir de ahora, de, de lo sucedido anoche?
5: Pues eh, yo soy un convencido de, de la planeación, de, de la preparación de los equipos. Si algo nos dio resultado ahí fue que preparamos muy bien a los equipos, por eso jugamos tantas finales. Eso no es una situación de, de casualidad, es simplemente de, de, de trabajo y metodología. Entonces, eh, yo creo que, que, que se tiene simplemente que revisar eso y tomar las decisiones que se tengan que tomar.
4: ¿Cómo afecta eh, este tipo de eh, golpes a, a la generación en sí, del, del futbolista en sí?
5: Pues mira, si bien es cierto estamos eh, con nuevas generaciones, con otro tipo de pensamiento, Pero en el fútbol está todo inventado ¿no? y sabemos que que la no participación de un equipo mexicano en un torneo internacional eh, es un desperdicio. El talento, talento hay evidentemente, hay buenos jugadores en esa selección, pero obviamente va a costar un poco más de trabajo ponerlo ponerlo en el aparador. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un jugador que tenga no sé, eh, siete partidos de un mundial más cuatro de unos Juegos Olímpicos eh, la calidad que te pueda mostrar para la posibilidad de jugar en primera división que uno que no los tenga entonces creo que, que, que a futuro eso siempre va a impactar
4: ¿Qué crees que haya fallado en esta ocasión?
5: Hijo, es, es complicado saberlo, la verdad es que te digo, creo que eh, es muy fácil hablar desde afuera eh, y, y no saber los puntos finos de, de las situaciones, entonces te digo, creo que, que, que esas cosas no deberían de pasar, te digo, yo hablo desde el punto de vista eh, eh, de, de, de lo que viví, del trabajo que se hizo y de por qué se hizo de esa manera, entonces a nosotros nos funcionó, eh, la gente nos puede criticar por muchas cosas, pero jugar dos mundiales, eh, dos finales de, de sub-17, una final centroamericana, una final panamericana, una final preolímpica. Eh, para mucha gente, es, ah, cualquiera lo hace, pero ya vimos que no. Entonces, creo que eh, eh, las bases de ese trabajo pues, fueron las que nos dieron esos resultados.
4: Y además hacía 13 años que México no faltaba a un mundial sub-20.
5: Sí, te digo, creo que digo, es, es muy doloroso para todos particularmente más para los que estuvimos de ese lado. Pero bueno, ahora solo queda eh, analizar, eh, cambiar, porque al final yo soy un convencido de que si funciona, mejóralo, Si no funciona, cámbialo.
0: Raúl Gutiérrez, voz autorizada por su pasado, por su experiencia, dirigiendo juveniles, dando su punto de vista sobre... Esta, esta eliminación de México más allá de que es verdad lo que dice se desperdicia una generación dice cuando se, no se clasifica tampoco fue muy categórico en algunos temas muy light que, eh, fue muy light, sí, <risas> en algunos temas como la cantidad de extranjeros, no dijo nada y un tema que no uh-huh. lo mencionamos yo solo empiezo antes de mencionarlo lo recordaba muy bien la producción, darle un ejemplo muy claro, si yo estoy en un país y tengo 18 fábricas, 18 fábricas que las fábricas producen X producto, pero tengo la posibilidad que de tener unas fábricas inferiores, inferiores en calidad, en condiciones, pero un número de 100, 200, 180, distribuidas en todo el país. Aparte de esas 18 que están distribuidas, tener más en pueblitos, en diferentes ciudades. ¿Dónde voy a tener mejor, mayor cantidad de producto? Con la segunda posibilidad... ¿Y qué es la segunda posibilidad? El famoso ascenso. Si hoy corto claro. el crecimiento del fútbol con 18 equipos, automáticamente estoy poniendo una barrera. Para poder sí. jugar en las elecciones hay que estar en estos 18 equipos. Pero si yo tuviese una liga de ascenso con opciones de ascenso, de ascenso, que el muchacho dice: acá llego, acá me muestro, juego una Copa MX. Con mi equipo puedo ascender y llegar algún día a la primera división. Porque hay una cuestión muy importante en los muchachos, en los jovencitos, en los chavos, que es la cuestión económica. Algunos viven lejos de donde hay un equipo, lejos de Guadalajara o lejos de Ciudad de México. y No pueden ir todos los días, tomarse un camión, un ómnibus, trasladarse, <coughs> entrenar. Entonces se empieza a perder, se pierde en el camino. Hay un equipo que no juega por nada. ¿Qué es la liga de expansión? No juegan por nada. Imagínense las ligas que vienen por debajo. Esa pirámide es la que va nutriendo de jugadores. Porque los buenos de la última categoría pasan aquí. Y los mejores van pasando aquí. Y y empiezan a ascender los propios jugadores. Pero si no hay formación en los diferentes lugares del país, porque se corta la fábrica, porque se cierra la industria, es mucho más complicado, es mucho más difícil. Y el ascenso y descenso es una buena puerta, una buena posibilidad para ampliar ese número de fábricas, de formadores, de equipos, de niños que de a poco se comienzan a desarrollar en el fútbol. Eso le está haciendo mucho mal al fútbol mexicano.
2: Debería ser algo que ayudara para que el futbolista joven llegue a un club y se exhiba. Pero si comparamos ese modelo con el modelo de la MLS, la MLS tampoco tiene una liga de ascenso. Tampoco existe eso en Estados Unidos. Hay una diferencia que en Estados Unidos sí debutan chicos con 16, con 17, con 15 años, cosa que es imposible, impensable, inimaginable en la Liga MX. Eso es impensable en el fútbol mexicano. Pero en Estados Unidos tampoco existe el tema del ascenso. Esta es otra. Estados Unidos está en el Mundial y podría estar también en los Juegos Olímpicos. Otra vez, Estados Unidos en algo... Está por encima de México. Otra vez, sí. no solamente selección mayor, no solamente se enfrenta una liga contra la otra, no solamente en la Cunga Champions, también
1: con la clasificación a una Copa del Mundo. Igual Estados Unidos venía de fracasar en el último preolímpico. Eh. Claro, porque mandaron una selección sub-17. No bueno, Porque
2: mandaron una selección muy por debajo de la edad, que es distinto. Bueno, sí, pero, perfecto, pero, pero no deja de
1: ser un fracaso. No deja de ser un fracaso. a a lo que ustedes ya comentaban no más fábricas, más oportunidad para formar, yo le agregaría que el ascenso y el descenso te ayuda a fomentar la competencia el futbolista que juega en primera división y se la juega porque su equipo no descienda de alguna manera es expuesto a momentos complejos, momentos adversos, distintas situaciones que le puede presentar el campeonato un partido, entonces cuando llegan esos golpes, como el de anoche estás perdiendo 1-0 contra Guatemala el futbolista puede eh, recurrir a la memoria y decir, ah, pero a mí ya me pasó en aquel partido por el ascenso, tuvimos un partido difícil, pero mantuvimos la cabeza fría, no renunciamos al estilo y encontramos la manera de ganar. Entonces, al final de cuentas, México sí, en, en ese tema, Hernán, aquí hubo consenso. vio que en la liguilla estamos divididos, a algunos nos gusta la liguilla, a otros no. 12 en la liguilla, ahí todos dijimos es una exageración. La abolición de los ascensos y descensos de manera unánime dijimos se están equivocando y Hernán, Richard, yo les quiero agregar un tema más, un tema más. ¿Por qué, sí. ¿Por qué en México se pide la presencia de Marcelo Flores para la selección mayor cuando todavía no ha debutado con el Arsenal, cuando entrena con el Arsenal? pero muy pocas veces es convocado y cuando es convocado generalmente va eh, a la tribuna y no necesariamente al banco de suplentes, pero ya lo piden para jugar el Mundial de Qatar. Lo piden porque es El Salvador, la próxima joya del fútbol mexicano. ¿Por qué no lo incluyeron en este premundial? Si tiene la edad que se gane un lugar, ¿por qué? Porque juega en Europa, tiene que recibir un trato distinto al resto. Este torneo uh-huh. hubiese sido muy bueno para Marcelo Flores, porque en Europa, él se duda. entrena con todas las comodidades. En la CONCACAF, donde quizás el fútbol no es el mejor, pero jugar en una cancha como la que hemos visto en este preolímpico, eh, llena sí. de fango, donde la pelota no te bota de manera correcta, donde los rivales te marcan, te raspan, te patean porque se sienten inferiores. Eso también es bueno para el futbolista, para crecer, para evolucionar. Pero ¿por qué no fue Marcelo Flores? ¿Por qué? ¿Por qué lo piden para la mayor? Este era un torneo idóneo para él, para que nos muestre de qué claro. ha hecho.
0: Este va muy bueno ese, eh? este va muy bueno, no lo había pensado. Mi sensación, y puedo estar equivocado, eh, puedo estar equivocado, y en un rato le vamos a preguntar a Dionisio Estrada si maneja alguna otra versión. Mi sensación, que ni se les ocurrió, no lo, no lo pensaron, y si lo pensaron, si lo pensaron, dijeron, no, no vamos a molestarlo. ¿Cómo lo vamos a llevar a la sub-20? ¿Cómo lo vamos a llevar a que jueguen esas canchas? Que al fin y al cabo, ya lo saludo a Dionisio Estrada, ya lo saludo. Es buen, es buena, era buena idea que Marcelo Flores se comenzara a acostumbrar a lo que va a ser en el futuro una eliminatoria. No jugará la del 2026, todos sabemos, pero jugará la del 2030 Y tendrá que ir a Honduras o a El Salvador o al lugar que fuese. En el saludo, Dionisio, ¿México en un momento pensó Marcelo Flores? ¿No se pensó en el futbolista del Arsenal? ¿No se lo quiso molestar? ¿No quiso disputar? ¿Por qué no fue parte de esta esta generación? ¿Algún motivo, alguna información que desconozco? En el saludo, Hernán, también para José, para Richard. Eh,
6: Fíjate que no te sabría dar una respuesta. Creo que no se contempló, porque nunca se habló. Por lo menos en los titulares, en las... eh, en las informaciones que de cierta manera como que dijeras tú uy sí este vamos a llamar a Marcelo Flores o, o, o vamos a tratar de hacer lo posible para que le den permiso y vaya a este eh, premundial de la Concacaf no se manejó este aparentemente con gran asiduidad es cierto Torrado puede decir sabes qué este sí lo pedimos sí lo solicitamos pero pues fueron muy blanditos fueron muy fritos, ¿eh? Era para hacer por lo menos más escándalo. Era para por lo menos establecer, ¿saben qué? Este, nuestra postura es esta, no es posible que viene un premundial. Entendemos que no son eh, fechas FIFA, pero es un evento de la FIFA. ¿eh? Es 2018, es este... Eh, el, 2000, para el para el, 2023 y para los Juegos Olímpicos del 2024, entonces vamos a hacer todas las cuestiones imposibles, vamos a, a viajar para hablar con el Arsenal justamente en Inglaterra y que nos dé chance. Si es que realmente dice Torrado que sí hicieron lo que tenían que hacer. No, no hicieron lo que tenían que hacer, porque si hubieran hecho lo que tenían que hacer, por lo menos tenían que haber viajado a Inglaterra para hablar con la gente del Arsenal. Y no fue así a mí me da la impresión de que México dijo no es necesario Marcelo Flores aunque pudiéramos eh, ver si lo podemos traer y con eso pasamos por supuesto a eh, lo que es la, la, la clasificación y ojo, eh más allá de lo que he escuchado de ustedes, que comparto pero al mismo tiempo no comparto porque a ver, el señor Richard Méndez eh, desde hace dos semanas me ha dicho, no, es que Estados Unidos es mejor que México ¿cuántos jugadores están saliendo para jugar en el viejo continente? y no veo que haya ascenso y descenso, entonces por eso ojo con ese tipo de situaciones y no lo digo por Richard, sino lo digo en general, porque pensamos que por el ascenso y el descenso México quedó eliminado eliminado ayer, no necesariamente lo que sí pienso yo, y yo no recuerdo cuál es el sentir de Hernán o de José sobre todo eh, en años anteriores, pero sí recuerdo muy bien la postura de Ricardo Ferretti y la postura de Miguel Herrera que ellos no estaban de acuerdo, que los hicieran o los obligaran a que utilizaran dos o tres jugadores para cumplir con la famosa regla 20-11. ¿Eh? Sí. Y, y es cierto, sí. o sea, ningún técnico, eh, los técnicos quisieran jugar con lo mejor que tienen y por eso son equipos profesionales, pero creo que esa regla, esa famosa regla 20-11. ...que tenía a gente que no estaba a favor de ella... ...y que muchos pensábamos que sí servía... ...nos tiene a demostrar que sí servía... ...que era mejor mantenerla... ...aunque los técnicos se sintieran obligados... Eh, a, de, ...a debutar jugadores... ...o de pronto a quemar dos o tres puestos... ...cuando podían poner un jugador de mayor talento... ...capacidad... ...o a lo mejor ni talento de capacidad... ...simplemente experiencia... ...porque ayer me decía por ejemplo Rafa Puente... ...es que los jugadores debutaban precipitadamente... Perdón, que es precipitadamente. Cuando estamos hablando que queremos que el futbolista mexicano debute a los 17, 18, 19 años, sino a los 23 y los 24. Prefiero que le llamen precipitadamente, pero que esos jugadores empiecen a tener lo que ustedes están solicitando. Ese fogueo, ese roce, esa experiencia. Es más, ¿recuerdan que hubo un equipo que descendió por no utilizar la 2011? ¿Por no cumplir con las reglas? El Querétaro. Bueno, sí. esas son las cosas que se tienen que rescatar para que no se pase lo que se pasó anoche.
0: En el tema de. Le llegó la foto, Dionisio. Quiero que. Le llegó la foto que le mandé con primero. el marquito
2: para que la ponga en la mesita de noche.
0: ¿El, ¿El gol
6: de qué?
2: No, que si le llegó la foto mía que le mandé con el marquito y todo para que la ponga ahí en la mesa
3: de noche.
6: Ah, Apenas sí, sí, llega, sí, sí, ¡bum! Sí. a pegarme. No, 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 es que lo trae a colación porque. Usted lo utilizó a favor de Estados Unidos. Sí, y ahora sí, se quiere dice, utilizar es el, verdad, el, 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 el ver, descenso Estados y el ascenso en contra de México.
2: En, en el Mundial 2020. Y tiene posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos. México no va a estar. Entonces, es una realidad. No querer ver lo que está delante de sus ojos no significa que no exista.
6: ¿Me entiende?
0: Yo le voy a decir una cosa. no No, más bien pasa
6: por el tema real. de reducir extranjeros, de implementar la 2011 y, y no solamente pensar que Somos es por el tema del descenso y el ascenso, que sí influye. Que sí influye. Es más, Bien. le voy a otra situación.
0: antes En la
6: famosa Liga de Expansión, que si es de sí, expansión, sí. que creo que tendrían que explotar ahí a los jugadores eh, jóvenes de los distintos equipos, pues hay jugadores que de plano dices, ¿qué haces ya ahí? claro Ya para milterano. qué lo utilizan. Sí,
0: de acuerdo. Perdón, Hernán. No, una ver, cosa con el subo. tema. Eh, yo no digo que por eh, haber sacado el ascenso y el descenso, por eso México no clasifica. Es parte de un todo. Es parte de un todo. Claro. Pero sí le quiero comparar con Estados Unidos. En Estados Unidos existe el ascenso. Claro, existe de otra manera. Existe de otra manera. Dibujado, disfrazado, como quieran. Pero existe el ascenso. ¿A qué voy? La Liga la comenzaron, no recuerdo, 12 equipos, 14 equipos. Hoy son 28 equipos. Todos los años aparece o cada dos años aparece uno o dos equipos nuevos. Es decir, que de alguna manera existe, entre comillas, comillas, como un ascenso. Es decir, sectores del país que no tenían un equipo, empiezan a tener equipo. Ahí van los niños, están las academias, empiezan a, a, a tener la aspiración de llegar. Y bueno, entonces existe como ese ascenso, ese crecimiento. Yo digo que México tiene que armar una liga de 26 o 28 equipos. No, no pero sí potenciar la liga de ascenso, como era antes, como era antes, por muchos motivos. José que es muy importante la competencia, jugar con la presión de un descenso y no jugar con la presión de que hay que pagar una multa. ¿Quién la paga? La paga el dueño. A mí qué me importa lo que, que gaste el dueño. Ahora, le pregunto algo, Dionisio. Usted nació en un lugar en, en Tabasco donde no hay equipo uh-huh. de primera división. Desconozco qué tan cerca está... O sea, hay un equipo. ¿Cuál es el equipo que está más cerca de Tabasco? ¿Cuál es? ¿De primera división? Bueno, antes era Jaguares de Chiapas. No, hoy, 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 no antes, hoy.
6: Hoy, pues no, yo creo que el más cerca es Puebla, probablemente, si la mente no me falla. ¿Cuántas horas? Me refiero hablando de primera división nacional. En camión
2: serán como
0: unas ocho, ocho horas más o menos. Perfecto. Es imposible para un muchacho hacer ocho horas, entrenar y volver. Es imposible. Es imposible. ¿Qué pasa cuando en Tabasco aparece un futbolista? Un buen futbolista. ¿Dónde dónde juegan? ¿Se pierden? ¿Tiene alguna oportunidad de mostrarse? Yo le digo, pero le digo comúnmente. Yo sé que hay casos y casos, ¿no? Hay quien tiene su amigo y lo lleva a probarse en el Puebla o en el América o lo que fuese. Pero en Mira, general, eh, mi eh, sensación sí, es que sí, estos sí. jugadores se pierden. Que hay que trabajarlos sí, y ah, pulirlos pero, y llevarlos. Pero allá ojos, voy. ¿eh? sí Allá voy. A, a veces algunos
6: equipos, y era el caso en su momento de lagartos, pero sobre todo de los equipos de segunda división, no de la primera A, que hoy es la Liga de Expansión, este, hacen convenios o hacían convenios con equipos de primera nacional, ¿no? Y, claro Y eran como... Este convenios deportivos como de decir, mira acá tienes eh, como filiales un tipo sucursal y entonces de pronto este mm. esos convenios a qué servían se detectaba a alguien que se sentía se, eh, tenía talento entonces se mandaban digamos si era el Atlante en aquel entonces si estaba el, el Atlante en la capital se mandaba en la capital para que estuviera x tiempo digamos tres semanas un mes y a ver entonces Ahí los eh, directores de fuerzas básicas o el primer eh, eh, director técnico, el, el director técnico del primer equipo, pudiera decir, ¿sabes qué? Este muchacho, sí, nos interesa, vamos a hacer que se quede más tiempo, ¿no? Vamos a trabajarlo. Hay otros que de plano lo regresaban. Y sí, eso, son muchachos que a veces podían tener talento, pero el gran problema que tiene el jugador y sobre todo, no solamente el mexicano, me quiero remitir, remitir al tema tabasqueño, es muy indisciplinado muy indisciplinado, le gana muy fácil la vida, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, nocturna, sí, la vida social, la por lo menos, mujeres, la diversión, eh, por lo menos, pero es un tema cultural en, también, eso se puede, por eso se puede corregir, por lo, sí. tem, por lo, menos, en el, ¿cómo se llama? Por lo menos, en el tiempo que yo estuve, ese era lo más, que, el, el patrón que más salía a relucir, sí, buenas condiciones, pero indisciplinado, indisciplinado porque le gustaba la fiesta. ¿no? Entonces, este, hay que trabajar mucho en eso, ellos se lo tienen que creer, y ellos son los primeros que se terminan poniendo el palo sobre
1: la rueda, hablando de esa situación, ¿no? Sí, después, Hernán Richa no nos olvidemos que en Tabasco había directivos como Dionisio Estrada, que también le querían pasar por encima al futbolista, por eso Félix Fernández en la corte de controversia iba a defender al jugador mexicano Félix Fernández enfrentaba a Dionisio Estrada ¿eh? Ay, eso es verdad de Dionisio historias que me ha contado
6: Félix, ¿eh? no
2: sabía esa historia
3: ¿eh?
6: no sabía ¿verdad? esa historia no, yo no iba con Félix yo no iba con Félix yo iba con Rocha Bandala que era el mero vero de controversia ¿eh? que era un buitre, lo veías tú y era un juez, ¿eh? era un buitre ¿eh? que por supuesto todo este... Eh, ya era una persona mayor, pero también al mismo pero al mismo tiempo con todas las mañas, eh, perdón, no que hacer escuchar, que le pusieron no, lagartos
1: sea. por Dionisio ah,
6: ah. no,
1: pero, a ver
6: eh, yo Ahora, te digo mira nosotros pero deja, déjate sí. nada, más, nada más porque sí, el señor sí. José del Valle viene ensucia la cancha, embarra mi persona perdón, Hernán, pero, Richard, oh. eso
1: me lo dijo Félix Fernández, eh. Félix Fernández me lo dijo, embarra lo a la mi cancha. persona pero mira, yo, yo
6: te voy a decir una cosa Yo sí aprendí, estando de aquel lado, que es cierto que estando de este, a veces decimos cosas que están lejanas de la realidad de lo que pasa al interior de los equipos, por lo general. Pero ¿a qué voy? Nosotros teníamos una casa-club, una casa-club que tenía hasta alberca. Mm. A los jugadores se les daba de comer tres veces al día. Y de pronto se hacían los rondines en la casa-club, porque en ocasiones, como quedaba dentro de un fraccionamiento, no era en una instalación como la puede tener el América, la la Casa Club del América, o Chelajú, o Huehuetenango, o River Plate, o Deportivo Táchira. Entonces se quejaban de que habían ruidos en la noche. Entonces a veces tenías que darte la vuelta a las 11, 12 de la noche, una de la mañana, para efectivamente checar de que los jugadores que tenían 15, 16, 17 y algunos 18 y 20 años, no estuvieran haciendo fiesta. Por eso le digo, a ver, no todo el mundo le da casa club, no todo el mundo le daba tres tres comidas al día y además todavía
0: un pequeño apoyo económico. No hay un tema cultural que atender. En aquel entonces estaba en la primera división, ¿no es cierto? Tabasco o Lagarto. Primera
6: división A. Primera división A. Ah, que es hoy la la liga de expansión.
0: ah, Nunca tuvo, ah, nunca ha tenido un equipo de primera nacional. Nunca. Ahí, en cierta manera, vean la razón, un equipo de la primera división A, o sea, la segunda división, tenía eh, eh, una concentración, un lugar para que los muchachos se alimentaran, que después se si, fue o no, también es otro camino que hay que enseñarle. pero tenía una manera claro. de ir formando jugadores, ayudame lo que yo decía hace un ratito, una fábrica más, una empresa más, dentro de todo... ¿Usted cree que solamente que los jugadores de River, Boca, Racing, Independiente, Vélez, San Lorenzo solo fueron formados en esos clubes desde niños? No. Algunos vienen de Chacarita a Boca, de Temple Lake a River, de Ferro a Racing. O sea, hay una pirámide donde se van también nutriendo de los jugadores de diferentes clubes que también hicieron su trabajo, por supuesto, con infraestructuras menores, con, con más limitaciones, pero eh, abastecen a los grandes equipos. ¿Por qué? Porque si mañana debuta en Villadalmine un 9 que es muy bueno, no va a vender si ni va a tener la vidriera que va a tener en Boca con en River. Entonces después lo que hace Villadalmine se queda en un porcentaje del pase, lo termina prestando o vendiendo por un dinero que para ellos es muy bueno. Entonces todo eso también ayuda, abastece a los equipos importantes de la primera división. claro Entonces desde ahí hay algo que va, digo, van arrastrando de todos lados, de todo el país. Y eso es lo que digo que Hay un déficit falla. ahí. Ojo, y, y, y... uno de los problemas... Uno de los problemas, Dionisio, muchísimos problemas.
1: Son muchos. ¿Puedo agregar uno más?
0: En general. Sí, José, sí. Eh,
1: eh, Exacto, es algo multifactorial. Eh, Lo que pasó anoche o lo que pasa en divisiones inferiores de México no lo podemos resumir eh, en una sola causa, ¿no? Pero le quería agregar algo. México es uno de los pocos países en el mundo, no sé si el único, no lo sé, donde la selección mexicana de fútbol o las selecciones mexicanas de fútbol en toda su categoría son negocio. Yo no conozco otra federación donde la selección sea negocio. O sea, los clubes, sí. la liga, entiendo que es una industria, entiendo que es un negocio, pero en México la selección es el negocio por encima claro. de los clubes. Eso está muy mal. Lo decía Paver el otro día, ¿no? Eh, que él hablaba de que todo tiene que ir de la mano. Si el negocio va por encima de lo deportivo, no funciona. Si lo deportivo está muy por encima del negocio, tampoco. Pero cuando hablamos de una selección nacional, lo primordial debería de ser competir, ganar títulos y no necesariamente generar riqueza.
2: Lo que pasa es que también estar en el área donde está México, la competencia
1: solamente te la pueden plantear
2: dos o tres. O sea, Estados Unidos actualmente, Canadá, si acaso, en los últimos tiempos, pero de resto, históricamente, México tampoco ha tenido demasiada competencia en el área, salvo casos excepcionales como lo que ocurrió anoche con Guatemala, pero en el área no hay demasiada competencia para México. Se piensa en el dinero y lo deportivo ya después veremos. Eso es una realidad, eso es una realidad. El hecho de estar en una zona como Concacaf es una, una es una bondad que tiene el fútbol mexicano para dedicarse al dinero.
6: Ahora yo quiero que escuchemos quiero que, a mí me gustaría que, 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 inicio, que escucháramos eh, sí. Sí, me gustaría que escucháramos a Gerardo Torrado, ¿no? el director deportivo de las elecciones nacionales ¿eh? que, ¿Ya habló renunció? Justam- que habló justamente sobre este tema de, este, eh, de, de la eliminación del mundial de perdón, del premundial sub-20 y que a- también te daba un boleto, posibilidades de un boleto a los, a los Juegos Olímpicos del 2023 en París y quiero 24, que escuchemos 24, con, sí. con atención justamente a Gerardo Torrado, aquí
7: lo escuchamos Ok, perfecto Primeramente, antes que nada, reconocemos que la eliminación que tuvimos ayer con la selección sub-20 es un golpe muy fuerte. Eh, Por supuesto que estamos muy dolidos, muy dolidos por no poder participar en el el Mundial eh, Sub-20 de Indonesia ni en las Olimpiadas de de París del 2024. Eh, El resultado de ayer. Eh, con justa razón, se ha calificado como fracaso. Eh, no, es el fútbol, no es el fútbol que la afición mexicana eh, se merece, ni por lo que hemos estado trabajando aquí en, en la estructura de, de selecciones. El resultado de ayer es un resultado vergonzoso, el cual por ningún motivo se tendría que haber presentado. John… Eh, nos ha pedido un análisis profundo de la situación que pasó ayer para que se puedan tomar las medidas necesarias. En conjunto, emprenderemos estas siguientes acciones. Nos reuniremos con Luis a su llegada y con todo su cuerpo técnico para hablar de la situación que pasó en el premundial. Eh, vamos a hacer un plan eh, de desarrollo deportivo para que estos jugadores de esta categoría sub-20 eh, no los perdamos en el camino, que les podamos seguir brindando competencias importantes para que se puedan seguir desarrollando y en un futuro los podamos ver representándonos en la selección mayor. Y por último, trabajaremos con los equipos del fútbol mexicano y con todas las personas involucradas para diseñar en conjunto el plan de desarrollo de estos jóvenes futbolistas. Sí, seguiremos trabajando con la estructura deportiva que tenemos, la cual es sólida y tiene una metodología clara, con un modelo de juego esté muy bien establecido y creemos que esa encaja perfectamente con las características de juego que tienen nuestros futbolistas mexicanos. Entonces, seguiremos trabajando en ella porque también hay que recalcar que con ella hemos conseguido cosas importantes. ¿no? Ahora conseguimos la clasificación de la selección femenil sub-17, también conseguimos la clasificación eh, al mundial eh, femenil sub-20 Y claramente estamos muy esperanzados en que la selección femenil mayor también haga lo lo propio para clasificar al Mundial de de Australia y Nueva Zelanda.
6: ¿Sólido? ¿Tenemos un plan sólido? ¿Realmente un plan sólido? ¿Estamos esperanzados a que califiquen nada más todas las selecciones femeniles para llamar un plan sólido? No. El plan no es sólido. Si fuera sólido... eh estas elecciones no hubieran quedado eliminadas. Si fuera sólido, por supuesto, yo recuerdo que cuando hubo un momento también eh, eh, importante en la época de Justino Compeán y de Decio de María, que no se clasificó, por ejemplo, en el 2002, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Eliminados en Jersey, Pensilvania, con aquella eh, selección que dirigía sí. Gustavo Vargas, hoy el auxiliar de Lilini. Después lo que pasó con el tema de... Hugo Sánchez, que la empresa me mandó a Nashville no, no, tú ya vete a Nashville no vayas a Los Ángeles, vete a Nashville porque allá va a llegar
0: México México nunca llegó ¿verdad? Entonces, este, a ver este, a ver, a ver al, al pie redondo, ¿se acuerda? Que sí, pie sí redondo, George, welcome. Sí, a, a George, a, a George welcome,
6: welcome a George welcome entonces, en yo, yo lo que te digo es, que en algún que pasamos, momento a ver
0: La noche que pasamos
6: en Nashville. Sí, 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 tremenda. En el restaurante que... Que a usted le gustó y que me invitó a, a cenar junto con Jorge, sí, la recuerdo sí, perfectamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ah, no, pero sí. ese no fue en Nashville,
0: y, fue en Columbus, creo. Pero bueno, y, ya lo y que le iba quiero... A cantar. Lo que ah, ese enseñó... fue en Columbus, eso fue en Columbus. Sí. No, Nashville, usted se metió sí. en los bares a cantar, ¿no se acuerda? ¿Eh?
3: No se acuerda ah, astra, sí, sí. que
1: entraba sí, sí, y se podía sí, cantar sí, en sí, todos sí.
3: lados. Y a bailar, y a bailar también. Y a bailar,
7: ¿en qué
1: hotel de Columbus fue esa noche que pasó con Jorge
7: Fernández? No, no, no. Mire qué interesado quedó
0: José. Sí, José la agarró sí, sí, al aire, sí. Sí, eh. la agarró en sí, 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 ¿eh? sí.
6: sí pedir, claro. No Oye, no. Ahí. Pero yo recuerdo que en aquellos momentos, este, se empezó a pedir la cabeza del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Sí. ¿eh? Y a, a ver, esto, ojo con lo que pasa en el mundial del 2026, porque, perdón, del 2022 a fin de año, si México no pasa la primera ronda entonces, yo no sé si el señor John de Luisa vaya a seguir al frente de la Federación. El otro día el señor eh, Pereira ya adelantaba algo, ¿no? En el tema de que los dueños o presidentes del equipo están, de equipos, están hartos de Gerardo Martino. Y yo sí. me enteré por ahí que Muy al interior se dice, ¿eh? que al interior se dice, que yéndose Gerardo Martino, que el puesto de Torrado también está tan valiente. ¿eh? Entonces, a la hora de la hora, en diciembre capaz, y nos quedamos sin presidente de federación,
1: sin director deportivo de selección nacional, y lógico, sin director técnico, ¿eh? Y y, Eh, y Dionisio, le agrego algo, porque seguramente usted no vino ese día. Hace unas semanas yo conté que ya está la hoja de ruta. A John de Luisa ya le están buscando un puesto en FIFA, porque usted sabe, es del establishment, es uno de los consentidos, lo quieren ubicar en FIFA... Y el puesto de John de Luisa lo estaría tomando eh, Irraragorri, que ha tomado muchísima fuerza política en el fútbol mexicano. Eso es lo que a mí me dijeron hace un par de semanas, Dionisio.
6: Sí, y no lo descarto, ¿no? No lo descarto que pudiera ser. Hay que recordar que a John de Luisa lo vienen preparando el grupo Televisa, más allá de que la relación no es tan buena entre el propio John de Luisa y el dueño del grupo Televisa, Emilio Azcárga-Yang, pero lo lo han preparado justamente para ocupar los puestos de FIFA, para ocupar esa relevancia que en algún momento, eh, en su su tono, por así decirlo, o en su nivel, lo tuvo Guillermo Cañedo de la Bárcena. No Guillermo Cañedo Juárez, del hijo. Guillermo Cañedo de la
0: Bárcena. Sí. A ver, eh, un poco volviendo a lo que decía recién Torrado. Primero, una sensación muy clara. John De Luisa le dijo... Quiero ver qué fue lo que pasó. Averigua, investiga, entrevista, habla, mira, analiza. Dame un reporte. Ya está. Donde Luisa se lava las manos. Manda un mensaje. Torrado. Vamos a darle al jefe, por lo menos el jefe en este momento, un reporte de lo que pasó. Cabeza que van a cortar, la de Luis Ernesto Pérez. Seguramente le van a cortar la cabeza y con eso creen que solucionaron. Segundo, fútbol femenino, fútbol femenil. Yo no lo sigo, no consumo el fútbol femenil, soy sincero. Pero porque la selección femenil clasifica a los mundiales, no quiere decir que las cosas se están haciendo bien, que el programa de trabajo sea el correcto para la femenil. No quiere decir que es el mismo para la la rama masculina. No quiere decir que es otro tipo de liga, otra formación. Es muy nueva la selección femenina. Y encima, los rivales de México en el área, sacando Estados Unidos y Canadá, desconozco la verdad. Y hablo con cierta ignorancia sobre el tema, la mayoría no tiene selección, o la armó a última hora, o la armó hace un año, hace dos años. No hay una competencia que pueda equiparar y decir, sí, hubo un crecimiento. O si sea, no hay que engañarse con que se clasificó mundial femenil y por eso ya está, y por eso cumplimos. No, 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 no. No es de esa manera. Claro,
1: y, 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 le, y le agrego algo, le agrego algo. Nosotros ya ofrecimos muchos argumentos del por qué México fracasa a nivel juvenil, Seguramente Gerardo Torrado va a llegar a las mismas conclusiones cuando haga ese estudio y le va a decir a los dueños del fútbol mexicano eh, la verdad que nos equivocamos al abolir el ascenso y el descenso. Pero los dueños del fútbol mexicano tienen claro por qué tomaron esa decisión. Porque en ese momento Atlas y Chivas estaban en la quema del descenso, lo hicieron para proteger a Chivas, que es un histórico del fútbol mexicano, y al Atlas, que por Irrada Gorri ha tomado mucha relevancia en los escritorios del fútbol mexicano cuando digan, ah, es que la liguilla ahora es de 12 y nos pasamos los dueños del fútbol mexicano le van a decir lo que pasa que en los repechajes y en la liguilla es donde nosotros hacemos la plata, eso no lo vamos a cambiar le va a decir, y es que jugamos con muchos extranjeros y ahí los que están por debajo de los dueños van a decir, no, no se metan con el negocio del fútbol o sea, nosotros con la compra claro. y venta de futbolistas generamos muchos millones de dólares entonces Hernán, cuando lleguen a todas esas conclusiones, cuando presenten el estudio, los dueños van a decir ok, muchas gracias y van a hacer lo que usted acaba de decir, nada más cambian la cabecita, cambian la imagen se va Torrado, llega el próximo se va Martino, llega el próximo se va John de Luisa, llega el próximo pero no hay cambios reales en las estructuras del fútbol mexicano
0: de acuerdo totalmente de acuerdo, hay una cosa importante a ver si están de acuerdo de acuerdo, <coughs> perdón, sobre los efectos del COVID. Eh, hay un tema importante. La página se va a pasar, va a pasar la página. México no va a jugar Indonesia 2023, no va a jugar los Juegos Olímpicos del 24. Era importante para el fogueo de los muchachos de las diferentes generaciones. Eh, va a armar una selección para el 2026, sin duda, porque tiene jugadores. Y este juego se va a olvidar y va a clasificar al 2025, al otro Mundial Juvenil, o va a clasificar con la C-17 o a los Juegos Olímpicos eh, del 2028. Va a clasificar. Una sí, otra no. La mayoría va a estar clasificando. Uh-huh. La página pasa. Pero yo lo que voy, que esto ya son avisos, señales. Que si bien esto no hay que hacer tanto drama desde el punto de vista que no se juega un campeonato de 3, 4 o 5 partidos o 7, pero que se va a jugar el otro. Es decir, de repente el drama no está tanto en no jugar un sub-20. O no está tanto en no jugar unos Juegos Olímpicos. Estados Unidos no jugó la última Copa del Mundo. Y después no hubo tanto drama y siguió y creció. Y hubo selecciones. Un día recuerdo Argentina y Brasil eran dos grupos de cinco. Clasificaban dos por grupo y no clasificó ni Argentina ni Brasil. Troviani dirigía la selección argentina sub-20. Jugaban en Mendoza y no clasificó a la ronda final. Y de cinco clasificaban dos o tres. Y terminaban no sé si cuarto o quinta. Y no pasó nada. Es decir, a cualquiera le puede pasar que tropiece en un campeonato y no clasifique. Pero yo lo que voy, que últimamente hay muchas señales. Es como el fútbol. El fútbol avisa. Siempre digo, en la cancha hay señales. Están desbordando. Lo están desbordando. Y después viene un desborde y viene el gol. Hay señales. Y, a, y en estos aspectos también hay señales. Y las señales no son muy positivas. ¿Y a qué voy? Independientemente de que se hubiese clasificado o no se hubiese clasificado, o lo que dije de los torneos, hay señales que la vemos constantemente. Orbelín Pineda no encuentra equipo en Europa. Jugador de selección mexicana. Bueno, su representante, bla, bla, perfecto. Macías fue y a los seis meses lo mandaron de regreso. Ines va y no juega en el Betis y el Betis quiere venderlo. Entonces digo, son muchas cosas que se empiezan a acumular. Son muchas cuestiones. Vemos que Martino hace una selección dentro de lo que puede, la selección empieza a caerse y le cuesta ganar como local en el Azteca. Entonces digo, se están sumando muchas situaciones, muchos mensajes, muchas señales que México tiene que agarrarla. No
1: Mm.
0: simplemente un sub-20 que no se clasificó, no un sub-23 sino la suma de situaciones que no se está creciendo. No hay autocrítica. Se está yendo hacia atrás. Tampoco hay cambios ni autocrítica. Eso también es cierto. Eso es cierto. Pero la sensación es que, que hay muchas señales que indican que México no está transitando por el camino correcto. No aparecen nuevos jugadores. Aparece, bueno, Marcelo Flores. Pero un Marcelo Flores que se crió se creó en, en Inglaterra Y de México tiene muy poco. Está bien que juegue en la selección. No digo que no juegue. Pero se formó en Inglaterra. Entonces, tampoco engañarse con eso. ¿Coincide Dionisio en ese tema de que hay que preocuparse por la suma de situaciones que se dan más allá de lo que pasó en el día de ayer? ¿Que México no está creciendo, no está evolucionando?
6: El problema, Hernán, es que usted, José, Richard, yo lo podemos ver de esa manera. Pero... Los directivos y los federativos del fútbol mexicano lo ven como casos aislados, ¿eh? lo ven como que y nos pasó, pero no nos tenía que pasar. ¿Por qué? Porque sí habíamos trabajado bien, fue algo que se terminó dando, ¿no? Y no lo toman como la suma de muchas cosas que se vienen haciendo mal. Recuerdo que alguna vez, este, y fue justamente con usted, señor este Pereira, tuvimos un intercambio de eh, ideas porque yo le decía que no era posible que en este caso John de Luisa, si no mal recuerdo, o o no sé si era John de Luisa o Decio de María, eh, ellos decían o daban a entender que mientras ellos estuvieran trabajando bien las elecciones que nos representaban en Juegos Olímpicos y en los Mundiales Juveniles, entonces ya con eso ellos justificaban. Y yo le decía en aquel momento que no, que no era así, que ellos tenían que por supuesto ser más estrictos también en la la calificación o cómo veían ellos a la selección mayor, y no solamente es llegar al mundial y ver si llegábamos al famoso quinto partido, entonces yo le decía en aquel momento que ellos más bien utilizaban las selecciones menores como el escudo y el argumento para decir se está trabajando bien aunque no se estuviera trabajando bien, y bueno ya nos empezamos a dar cuenta de todas esas cosas que, como decimos, dice usted, se suman y se meten a la canasta, no son casos aislados, no son hechos aislados, no son situaciones aisladas, son el resultado de que en algo, a lo largo de este camino, de estos últimos seis o siete años, algo estás haciendo mal, algo estás haciendo mal. Y a veces, esa medalla, por ejemplo, de bronce que termina ganando México, merecidamente, pero a veces que me da la impresión de que termina maquillando, por ejemplo, nuestra, nuestro real nuestra real eh, eh, forma de trabajo o estatus de trabajo. Porque hay que decirlo, en el premundial, que fue en aquella ocasión, en, perdón, en el preolímpico, que fue en aquella ocasión en México en el mes de marzo, eh, México no pasó de manera tan brillante como se esperaba. Claro. ¿no? Y después, yo no esperaba medalla, me terminaron callando la boca, se ganó una medalla pero insisto, a veces ese tipo de logros también nos hacen mal porque pensamos que se está trabajando muy bien, y no es así ¿eh?
2: claro, porque son logros que que te permiten, primero que te permiten sostener el negocio y las montañas de dinero a veces no te permiten ver lo que en realidad está sucediendo todo esto se empieza a desmoronar cuando esos fracasos te tocan la parte de los negocios, está bien para, para México, para las televisoras es una pérdida económica fuerte no clasificarse un Mundial y unos Juegos Olímpicos. Porque seguramente ya habías comprado los derechos de ese Mundial. Seguramente ya compraste los derechos de transmisión del Juego Olímpico, por ejemplo. De los Juegos Olímpicos. No clasificar es una pérdida económica en patrocinio, sí. Pero definitivamente no te termina de, de, de tumbar la cantidad de negocios que hay en torno al fútbol mexicano. Mientras eso no se toque, no se va a ver de otra manera que como hechos aislados estas eliminaciones. Mientras se esté en una zona de confort, que es la Concacaf, y mal que bien, en el 90% de los casos va a ser exitoso México, pues no se termina de ver lo que se está haciendo mal. No se termina de ver porque el entorno tampoco te lo exige. Entonces no quedamos más que en, en lo que en lo que se exige desde los medios de comunicación, en lo que pueden ser las rabietas de otro comentarista, en el descontento de los fanáticos pero no hay, no hay en absoluto una autocrítica sobre lo que está sucediendo, que debe
0: partir de los mismos directivos, y eso es lo que nos va a aparecer. Una pregunta, Richard. ¿Por qué cuando usted habla de zona de confort lo hace cuando habla de México y no cuando habla de Estados Unidos, cuando la zona es la misma? Porque Estados Unidos no era alguien que disfrutaba
2: una zona de confort. A Estados Unidos le tocó crecer para hoy en día disfrutar de esa zona de confort. Pero México siempre la tuvo. México siempre fue el gigante que hoy en día... ...se haya visto desplazado es otra cosa... ...pero históricamente México fue el gigante de CONCACAF... ...Estados Unidos era el Perú... ...de aquí el más quiero que cada vez que hable... De ...Estados Unidos, Unidos fue creciendo y desarrollando ...también habla de la zona de
0: confort... Habla de Unidos, habla ...ahora de sí confort. es una
2: zona de confort para Estados Unidos... ...ahora y sí... Tengo... ...pero Estados Unidos no está cometiendo los sí. errores... ...que comete México... Sí. ...y digo los errores... Lo ...en cuanto a la, suyo, la oportunidad bueno. que se le tiene que dar... ...al talento joven por ejemplo... ...error en cuanto a priorizar la parte del negocio... ...por encima de la deportiva... Esos son los errores que no comete Estados Unidos.
0: Antes que sí, se sí. La pero, pero, pero,
2: pero no comete pero los Richard, errores.
6: Pero Richard, usted Te dice no, que sí. no son los errores que comete Estados Unidos. Pero los últimos tres juegos olímpicos los ha cometido o preolímpicos. Exacto. En los exacto. últimos. El preolímpico entonces, entonces, Pasado. Bueno, mundial no 17. Por eso. Sí, pero el eh, Estados Estados eso Unidos. fue en, el, en los sea, últimos en el último preolímpico y en los otros dos en los uh-huh. otros dos ¿por qué? Pues corrigieron, sí. por lo visto, lo que, lo que habían hecho mal, ¿no? Pero,
2: Porque ¿dónde corrigieron? No nos engañemos. Y, es obvio que corrigieron. y corrigieron
0: Es obvio, por que la corrigieron. facilidad de la zona. Corrigieron por la facilidad sí, de la claro, zona. Sí, claro que por la zona, lo, la que, zona lo, tiene, lo que tiene pobreza que para eso. Pero Estados Unidos bueno, por años uno de Valle. los
2: pequeñitos de la zona. Estados Unidos estaba por
1: debajo de Panamá, incluso. Sí. Por años. Antes, Her- Hernández, que cambie de tema. Déjeme decirle algo sí. sobre ese tema que usted planteó. Dígalo. ¿no?
0: Sí. Eh, pues tengo algo para usted. Los eh. resultados
1: hay que... que... no le va a gustar. Perfecto. Usted sabe. Yo, yo estoy acá. ¿eh? Yo no arrugo. ¿eh? Yo siempre doy la cara. Así, siempre doy la así cara. Así espero.
0: ¿eh?
1: Eh, los resultados hay que tomarlos con pinzas. Porque todo lo que hemos dicho de los males endémicos del fútbol mexicano es cierto. Sin embargo, si analizamos los últimos 20 años... A nivel de juveniles, estamos hablando de la época dorada del fútbol mexicano en cuanto a resultados. Mundial sí. sub-17, dos veces campeón. Mundial sub-20, semifinalista y terminó con un tercer lugar. Juegos olímpicos, medalla de oro y la medalla de bronce que recién mencionaba Dionisio, que la acaban de obtener en los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputaron el año pasado. Sí. Entonces, a sub-20 no los mucho, resultados... Eh,
0: Nivel 20 no es tanto, pero bueno, igual no importa, siga. Los resultados, años, ¿eh? Hernán,
1: esos sí. resultados muy buenos de México, a nosotros nunca nos llevó a decir México es potencia. El resultado adverso que sumó México anoche, tampoco nos debería de servir para emitir un juicio de valor y poner un panorama dramático. Donde sí hay que dramatizar, y por eso digo una cosa son los resultados y otra cosa es el fútbol, donde sí hay que dramatizar, que es un tema que nosotros en Jorge Ramos y su banda siempre lo enfatizamos, es en los futbolistas clase A. Usted mencionaba lo de Orbelín, JJ Macías, Osvaldo Alanís que fueron y regresaron, no pasó absolutamente nada. La con Inés. Pero después están los otros, están los otros como el Chucky Lozano, que no es un clase A, Héctor Herrera, que no es un clase A, Rafa Márquez lo fue, Chicharito tuvo un par de años donde amagaba con convertirse en un clase A, Pero México no tiene futbolistas importantes en el fútbol europeo. Y donde sí tenemos que dramatizar es en lo siguiente. Cuando miramos el equipo que estuvo en los Juegos Olímpicos, cuando revisamos esta selección sub-20, ¿dónde está el próximo crack del fútbol mexicano? ¿Dónde está este futbolista con características distintas que lo lleve a pensar? Este jugador la puede romper. No lo hay. Repasamos hoy los equipos de la Liga MX Tampoco encontramos a ese jugador. Diego Lainez amagaba con serlo. Fue al fútbol español y hoy ha sido un fracaso. No juega. Tiene muy pocos minutos en el fútbol español. Entonces, ahí es donde sí México se tiene que preocupar porque no vemos esa próxima camada. No vemos esos futbolistas distintos. Lo que usted mencionaba de Argentina y Brasil, sí, perfecto, fracasaron. Pero Brasil y Argentina se cansan de tener futbolistas clase A. Les puede ir mal en una Copa del Mundo, como le fue a Bielsen en el 2002, pero Argentina sigue teniendo grandísimos futbolistas en todos los equipos del fútbol europeo. Ahí es donde México sí tiene que corregir, donde México tiene que darse cuenta de que hay que cambiar la manera en la que se trabaja con el jugador.
0: Quiero cambiar de tema durante unos minutos, después vamos a irnos a la pausa. Antes de punto vamos a irnos a la pausa porque sí. tenemos un invitado después de la misma, ¿eh? Vamos a buscar un invitado. Vamos a buscar hablar con el presidente de la Federación de la República Dominicana. Un país de Muy béisbol bien. clasifica al Mundial. Que nos ilustre, que nos informe, que nos cuente cómo República Dominicana llegó al Mundial. ¿Qué es lo que tiene? ¿Hoy la liga es importante? ¿Vienen del extranjero? Bueno, vamos a tenerlo seguramente en un ratito. Pero tengo esto para usted. José usted quería Valle. ser director técnico de la Selección de República Dominicana, me acuerdo. ¿Eh? Yo cuando, cuando me llame iré iré y, y voy a aconsejar y si puedo voy a enseñar. Hoy todavía no, ¿eh? estoy cómodo aquí. ¿eh? Puede llevar como entrenador sí? de
6: porteros a Richard Méndez, eh
0: así nos deshacemos de dos. Perfecto, perfecto. A usted lo llevo como director deportivo, ¿eh? como, hizo, como hizo en... Ah, entonces en ya somos,
6: nos vamos tres, nos vamos tres.
2: Ponga
0: Dionisio a manejar cualquier negocio
2: que lo va a chocar, seguro. Yo aquí cometí un
0: error en este programa, que no lo puedo hacer siempre, te, tuve mi error. El no haberle preguntado a José del Valle cuántas posibilidades tenía Guatemala de llegar al Mundial de Indonesia 2023. ¿Cómo Mm. lamento, cómo lamento no haberle preguntado eso? Lo lamento, lo lamento.
1: Se equivocó. Sí, porque ahorita se sube al
0: carro, ¿eh? (risas) Quiero que hoy, hoy, José del Valle, a ver, quiero que sea honesto (risas) y nos diga qué fue lo que él pensó antes de comenzar el campeonato, a ver si, si tiene esa sinceridad de decirnos qué posibilidades tenía uh-huh. Guatemala de llegar al Mundial. ¿Recuerda haberlo pensado? Es capaz de decirnos sí. la verdad, José. ¿Qué posibilidades tenía Guatemala sí. de llegar a Indonesia 2023 para usted?
1: Eh, cuando arrancó el Mundial, le veía chances. No muchas, pero le eh, veía chances. Cuando no el mundial, pasa la el, siguiente el, ronda... El sí, cuando arranca el, el, el premundial debo decir, tiene razón, cuando sí. arranca el premundial le veía chances porque quería ver el camino el bracket, cuando Guatemala clasifica segundo de su grupo por detrás del Salvador y veo el camino y digo, Indonesia en el horizonte, pero hay dos paradas primero Canadá y después México pensé, a Canadá quizás se le puede ganar pero honestamente dije En el camino se encuentra México y ahí se termina el sueño de Indonesia. Eso fue lo que pensé, Hernán Pereira. Después veo el partido contra Canadá y le dije aquí en este programa que me emocionó. Hace muchos años que a mí no me emocionaba una selección de mi país y esto lo digo con total sinceridad. Yo muchas veces veo los partidos de Guatemala por sentimiento, pero veo el partido resignado. Espero la catástrofe, la derrota y la tristeza pero por primera vez dije, wow, me gusta este equipo, cómo luchan, cómo compiten, después se puede ganar, perder o empatar, pero me gustaba el equipo desde los intangibles, le veía orden, ahí me generó un poquito de esperanza, de igual manera Hernán, yo soy muy pragmático, veía a México y veía al equipo de Dionisio Estrada como claro favorito para avanzar a la siguiente ronda, porque era un torneo armado para que México y Estados Unidos se encontraran en la final, es un torneo armado para que los árbitros, si tienen que dar una ayuda, se la den a los grandes de siempre, como pasó anoche, lo señalaba Richard. El gol de México es precedido de una falta clarísima que el árbitro no quiso marcar. Entonces, Hernán, espero haber respondido su pregunta de manera sincera.
0: Sí, me hubiese gustado que hubiese dicho, como dijo en su momento, tiene cero posibilidades. Y le voy a hacer otra pregunta. Usted dijo que Guatemala tiene cero posibilidades de llegar al 2026. ¿Lo dijo acá? Sí. ¿Hoy opina lo mismo? ¿Que tiene cero posibilidad de llegar eh, al Mundial del 2026 con lo que pasó anoche? Opino lo mismo.
1: Eh, Guatemala no va a clasificar al Mundial de 2026 porque recién se lo decía cuando hablábamos de los resultados de México en eh, selecciones juveniles. Para mí eso no es un parámetro de lo que pasa en la competencia de verdad con las selecciones mayores. Eh, Guatemala eliminó a Canadá. ¿Usted pone a Canadá que claro, no va a estar en la próxima eliminatoria, no pero por darle un ejemplo, ¿no? Eh, sí. Canadá con Alfonso Davis le pasa por encima a Guatemala. Usted pone a la selección mayor de México y México le gana a Guatemala. Justamente esos dos países no van a formar parte del proceso eliminatorio, pero viéndolo hoy, hoy Hernán Pereira, veo a Costa Rica que en selección mayor sigue estando por encima de Guatemala. Veo a selecciones como Panamá, que hoy, reitero, le ha sacado una ventaja a Guatemala. Creo que El Salvador va a competir de mejor manera porque ahora tienen proceso con Hugo Pérez. Veo a Honduras, que lo ha demostrado en este eh, premundial sub-20. De a poco está haciendo el recambio generacional. Veo a selecciones del Caribe como Curazao, que viene de eliminar a Guatemala eh, en este proceso rumbo a Qatar y van a mejorar. Veo a selecciones como Haití, República Dominicana, Hernán Pereira, usted se imagina República Dominicana, que se lo voy a preguntar al presidente, con el cual vamos a hablar en un ratito, con el señor Rubén García, imagínese a República Dominicana con Mariano y Junior Firpo, usted cree que República Dominicana, con tres lugares directos, con dos repechajes, con esta camada que vimos, le pone a Mariano, le pone a Junior Firpo, ustedes no piensan que República Dominicana puede dar pelea,
2: el problema sí. es que Mariano renunció sí, en a la selección de República Dominicana. Jugó un amistoso y renunció después del amistoso.
0: Sí, tendría que, bueno, eh, reacomodar su renuncia. La selección de Dominicana. Sí, en Ahora déjeme hacerle la actual. pregunta
1: a usted, Hernán. ¿Cuántas Yo... posibilidades le ve usted a Guatemala de estar en el Mundial 2026 para no para usted, Hernán Pereira? Okay. Póngale fe,
0: José. Pocas, pero le veo posibilidades. Pocas, pero le veo posibilidades. ¿Cuántas? Las selecciones ¿Cuántas? que usted mostró... 10% de posibilidades, bueno, ahora, 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 ahora le voy a dar un porcentaje, ahora le voy a dar un porcentaje. Eh, de las selecciones que usted, que usted mencionó, conozco el potencial de Costa Rica, Honduras, que tampoco son nada del otro mundo. Sé que con Panamá puede competir Guatemala, independientemente de que Panamá le sacó una diferencia. Pero el resto, el resto... El Salvador lo acaba de golear, Guatemala-El Salvador. ¿O no? Es verdad, un amistoso. Sí, pero... 4-0 En Los eh, Ángeles. El Salvador eh, media con el 6. A Curazao. Curazao de visitante no pataron 0 a 0. En la otra eliminatoria, una eliminatoria pésimamente armada. Porque nunca jugaron Guatemala-Curazao en Guatemala. Esa es eliminatoria estilo con Cacá. Solo en Curazao jugaron. El partido terminó 0 a 0. ¿No es cierto? Sí. Correcto. Y bueno, Guatemala compitió con Curazao. O sea, yo no digo que es el gran candidato, ni vengo a engañar a la gente. Pero que tiene un porcentaje de posibilidades, la tiene, la tiene. Y ayer lo vimos, lo tiene. Esto es fútbol. En el fútbol la posibilidad siempre está desde que se compita. Ahora, que el porcentaje es bajo, sí es bajo. Y tendrá que crecer mucho. Y tiene un técnico con experiencia como el Flaco Tena. Con el Flaco Tena. Estos jugadores no les alcanza. Muy difícil que puedan llegar a la eliminatoria. Para el Mundial, de repente, tienen... Tiene mayor cantidad de años, la eliminatoria está a la vuelta de la esquina de Concacaf Es muy difícil, de repente alguno que otro, pero muy complicado poder llegar a la eliminatoria. Pero Guatemala puede competir. Van tres al mundial y dos repechajes. Y dos repechajes.
1: Deme, Deme un de número. Repente.
0: ¿Qué porcentaje le da? Porcentaje: un 8%. 8% yo, yo, pero le está dando menos que yo, yo le doy 10%. ¿Sí? Está bien, usted la
2: 10, perfecto. No sea tacaño. Sí.
1: Por
0: lo menos no se la jugaron. Pero, ¿por, qué no le cae, ¿por qué no le cae al señor José del Valle que, que le da cero chance de Porque usted resimitar? le está poniendo ocho, que él le ponga cero. Bueno, ya, ya, ya sabemos cómo es José, pero. Yo, que, yo que que pienso bien, que cero 12, u ocho es casi lo mismo,
6: ¿eh? Cero u No, 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 Dionisio.
0: Tío. No, no, no. Sí, no, no. ser si es casi, casi un negocio. Mí, sí, claro, claro. Tengo sí, un negocio Zero y le voy a dar el 8, el 8% de las ganancias. No, 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 no. Le voy a dar no, no, el 0% no, 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 de las no ganancias.
6: Ganancia, eso no es ganancia para mí. ¿eh? Es lo mismo. Para mí es ganancia mismo. es algo que me deja del 50% sí. para arriba. Pero tampoco, pero, pero tampoco le voy a bueno, dar a Guatemala porque, ese porcentaje. Pero sí le voy a dar a Guatemala... Entre un 20 y 25 por ah, ciento, generoso. Ahí
0: se la jugó. generoso. <risa> de no, mundial. pero a ver, a ver, Ese ¿por qué alto.
6: Guatemala quedó eliminada
0: la, la última vez? ¿No fue por las diferencias de goles? Curazao, sí, ¿eh? porque el, no le ganó a Curazao diferencia de gol, exactamente sí, correcto, no, por pues eso. Curazao. Exactamente, entonces eso fue lo único que terminó separando a Guatemala de tener
6: no. más posibilidades de ver si no, 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 no. Perdón, le metía al octagonal O sea,
1: hombre de poca fe Bueno, está bien Está
6: bien, está bien No sabemos qué iba a pasar Pero era de o sea, meterse sí más este, de tener más posibilidades ¿Eh? Ahora, yo basado en ese tipo de situaciones A ver, pues es que es Panamá Costa Rica, Honduras, y de ahí ahí está Guatemala y El Salvador. Punto. Ahí están. O me va a decir usted, cura, eh, no, Curazao? no, porque creo que no compite. Jamaica. Guadalupe tampoco. Porque Jamaica, que, que, que me decía en el arranque de la eliminatoria anterior, Jamaica es el caballo negro, Jamaica Se, es el sí, escondido, sí. Jamaica va a traer 50 jugadores
0: del fútbol inglés. <ríe> Jamaica, jamás, sí, así me lo vendió José del Valle. ¿eh? Sí, es cierto, yo lo dije. Yo lo dije. No, los trajo. No funcionaron. Los trajo y no funcionaron. pero está! ¡No fue suficiente! Para este Mundial mundial Jamaica tiene chances. Tiene chances de llegar. Pero bueno. eh, Vamos a hacer una cosa. Vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Después de la pausa vamos a buscar a alguien que nos cuente de República Dominicana. ¿Cómo clasificó Mundial? Un no tener algún béisbol otro temita de cinco minutos para irnos a la pausa más? No. En el Mundial. Sí, tendría muchos temas. Un país de béisbol está en el Mundial. México lo mira por televisión. Costa Rica lo mira por televisión. Panamá lo mira por televisión. El Salvador lo mira por televisión. Increíble. Pausa. Volvemos.
6: La selección de José del Valle y Álvaro Morales está en el Mundial. Guatemala.
8: La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otras disciplinas, hacemos contacto con Sebastián Martínez Christensen. Adelante Sebas.
9: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus día número 4 en Wimbledon otra vez la lluvia y también un lindo arcoiris fueron protagonistas aquí en este jueves en Wimbledon y está claro que fue una jornada irregular tal vez pudiésemos llamarla de esa manera para los latinoamericanos hay olor oportunidad desperdiciada para el argentino Diego Schwartzmann quien enfrentaba a Liam Brody y cayó en cinco sets mostrando pasajes de muy buen tenis pero también el mismo admitió que si tal vez tiene algo que reprocharse cuando nos contaba esta tarde después de su derrota era su actitud en ese último parcial sintió que la le ganó de mano. Brody es el mismo rival que había derrotado en segunda ronda en la edición anterior de Wimbledon y Schwartzman se despide de este Wimbledon. El hecho de que no haya puntos a su juicio le hace que le duela un poco menos, pero también el hecho de que no haya puntos le hace ahora ir a atacar la gira de polvo de Ladrillo en Europa se va a quedar por estos pagos antes de irse a Norteamérica para la gira de cemento. Schwartzman se despide entonces prematuramente de Wimbledon. Daniel Galán, el colombiano, el tercero ahora oficialmente en la historia en estar en tercera ronda de Wimbledon, avanza sin jugar, el COVID sigue haciendo estragos. Aquí en Inglaterra, Roberto Bautista Good, quien venía a ser final en esta gira de césped en Mallorca y a la vez quien ha tenido mejores resultados de lo que uno pudiese pensar en esta superficie teniendo en cuenta su estilo de juego. No se pudo presentar por COVID, Galán avanza sin jugar y si bien enfrentará a Brandon Nakashima, un rival que él dice es muy constante y te exige concentración máxima, y si bien no es la manera en la cual quería avanzar, admite que se sienta afortunado y que va a intentar aprovechar la oportunidad. El chileno Cristian Garín es otro que avanza desplegando su mejor juego el día de hoy ante Hugo Grenier, otro lucky loser francés que hoy no mostró su mejor versión. Si algo decía Garín es que dosificar las energías en este tipo de torneos es por demás importante para no quemar físico. Es un torneo largo, sin embargo, se vendrá su rival más difícil hasta el momento. Estará enfrentando al norteamericano Jenson Brooksby de un particular estilo, pero que le sienta bien por su pelota plana en este tipo de condiciones. Así que una parada brava para el chileno que de esta manera hace terminar. La tercera ronda en los tres Grand Slams de esta temporada. ¿Qué decir de Rafael Nadal que continúa avanzando a paso firme aquí en el All England Club avanzando a la tercera ronda tras vencer al lituano Ricardas Berankis. Mostró su mejor tenis de ninguna manera. Tampoco lo hizo en la primera ronda ante Francisco Cerúndulo pero ganar bien jugando mal es un arte y lo importante de Nadal es que está saludable admitió que tiene que estar más fino con el servicio y ser más agresivo con su derecha. Ciertamente imagino que aprenderá de esa autocrítica y la pondrá en juego cuando enfrente al italiano. Lorenzo Sonego en la tercera ronda, un rival con el cual nunca se ha visto las caras y un rival que nunca ha derrotado a un top ten. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
0: Sin dudas que la jornada ayer del torneo preolímpico de la CONCACAF no tuvo solo una sorpresa, lo que fue la victoria de Guatemala ante México en los lanzamientos desde el punto penal y dicha clasificación. La sorpresa se dio también a primera hora cuando República Dominicana le ganó a Jamaica por la mínima diferencia y también clasificó a dicho Mundial. Lo cual nos sorprendió, aquí no somos de hablar de República Dominicana con el mayor de los respetos, cuando uno habla de República Dominicana en deporte, uno piensa en béisbol. Y que hoy esté en una Copa del Mundo, la verdad que nos sorprende. Nos seguimos el fútbol de República Dominicana, por eso nos pareció muy buena idea hablar con Rubén García, con el presidente de la Federación Caribeña, con el presidente de la Federación de República Dominicana, para que nos cuente, para que nos ilustre de, de esta realidad, de esta sorpresa de esta selección clasificando al Mundial. Primero el saludo y las felicitaciones, señor García, gracias por atendernos por esta clasificación. Me imagino que en fútbol para usted ha sido el momento más importante de su carrera como presidente. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estoy va? en lo
8: correcto. Saludos, gracias por la invitación. Eh, sin lugar a duda es el momento culminante de mi carrera que, que apenas tengo dos años al frente de la Federación Dominicana de Fútbol. Eh, pero haber logrado este éxito me llena de orgullo y sobre todo orgullo a República Dominicana que ayer estaba completamente con este equipo de suplente eh, lleno de esperanza y sobre todo de motivación.
0: Me imagino, me imagino. ¿Hoy podemos decir podemos decir que República Dominicana es un país de fútbol y que está superando al béisbol o estoy exagerando mucho?
8: Todavía no. El fútbol es el deporte número uno en República Dominicana. Nosotros poco a poco hemos ido ocupando un lugar, pero en este momento todavía el fútbol es eh, la pasión de los dominicanos y poco a poco para nadie es un secreto que que el fútbol va a seguir creciendo en República Dominicana una muestra de eso es el Mundial que nosotros acabamos de ganar.
0: Cuéntenos un poquito del plantel. Desconocemos... De dónde proceden estos jugadores es sabido que hay muchos dominicanos que se han ido a vivir al extranjero muchos en Europa y en algunos casos han tenido hijos que nacieron en Europa de padres dominicanos que están jugando en la selección mayor que que han empezado a jugar al fútbol por una cuestión lógica no en Europa se juega al fútbol y se inclina por el deporte que sus amigos sus compañeros de escuela seguramente le transmiten ahora esta selección sub 20 sub 20 está compuesta por jugadores ¿Nacidos en Europa, nacidos en Estados Unidos o nacidos en República Dominicana?
8: Es una verdadera sorpresa y te voy a decir nada. Esta selección es compuesta principalmente por jugadores nacidos en República Dominicana. Los 20 jugadores que están en el 15 de ellos jugaron un torneo nacional que nosotros realizamos, que fue el torneo sub 18 que hoy es el torneo sub 19 que duró aproximadamente seis meses, se tornó su 18, más dos meses, fechas. Nosotros le decimos. Este es el torneo su 19, que estamos realizando, dura exactamente nueve meses. Nosotros decidimos que ya República Dominicana, con jugadores locales, tenía que dar el salto de calidad. Y solamente decidimos buscar cinco jugadores que juegan en Liga Extranjera, eh, en España, en Estados Unidos. Y realmente esos jugadores dominicanos nacidos en el extranjero nos daban un plus que eran en la posición que sentíamos que estaban más débiles. 15 de esos jugadores, 14 de ellos juegan en la liga profesional que tenemos en República Dominicana, llámese LDF. Si te das cuenta, es una selección compuesta principalmente por jugadores locales. De 20, 15 han jugado en el torneo nuestro, de torneos nacionales, que organiza la Federación Dominicana de Fútbol.
0: Muy bueno, se tiene un valor mucho mayor, mucho mayor el valor. Lo escucha también en la mesa, está aquí José El Valle y Richard Méndez. Adelante José. Sí, José.
1: Señor García, primero felicitarlo, algo histórico, primer mundial en cualquier categoría para República Dominicana. Desde lo deportivo, Iñaki Vea, el técnico de la selección mayor, ¿qué tan involucrado está en el proceso evolutivo de las sub-23, sub-20, sub-17?
8: Y aquí llegó aproximadamente hace cuatro o cinco meses. Que ha tenido el trabajo principalmente de la soluta. En este momento, los técnicos son Walter Benite de la sub y Mariano Pérez. Mariano Pérez Tejada, que son los, los encargados. Más bien, niña, está de, de, de asesor de esa selección. Pero realmente, los responsables, los que llevaron la principal carga de, de esa selección, es Walter Benite y Mariano Pérez
1: se consiguió el primer objetivo ahora viene el partido contra Guatemala un boleto para los Juegos Olímpicos está en juego Eh, ¿cómo está la confianza? ¿cómo está el grupo? ¿cómo ve las posibilidades de República Dominicana de seguirnos sorprendiendo a todos?
8: la verdad que el grupo está muy motivado y si tú me preguntas ¿cuáles son nuestras posibilidades? te diría un 50-50 nosotros logramos el primer objetivo que era entrar a los centroamericanos el segundo objetivo era el panamericano, y por supuesto, el objetivo principal era llegar al mundial. Eh, enfrentarse a Guatemala con, con, con ese clase de torneo que ha hecho, decía Canadá, decía México, habla muy bien de ello. Es, será un, un rival sumamente difícil. Su tradición que tiene, para nosotros la respetamos y sabemos que va a ser difícil, pero el puto está lleno de sorpresas. Lamentablemente, la, no la principal potencia hoy no está. Y está Dominicana, está Guatemala, está Estados Unidos y está Honduras. El mérito ganado en el terreno de juego. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Entonces, estamos ahora mismo 50-50, 50 posibilidades de ellos ganar y 50 posibilidades de nosotros ganar también. Creo que será un bonito choque. He demostrado mucha garra, mucha gallardía. No se ha rendido, Faltando un minuto lograron vencer a Canadá en total y luego vencer y ha mostrado que, que va a ser una semifinal espectacular creo que vamos a disfrutar de un excelente partido
2: Rubén, con Gracias. el saludo y las felicitaciones por, por ser ahora presidente de una federación mundialista, aunque sea en la categoría sub-20, pero sin duda alguna un logro importantísimo a ver, el rol de, del campeonato dominicano, esa, esa liga de fútbol dominicano que ha tenido que ir cambiando, que mutando de nombre, que le ha costado tener estabilidad y hoy es un campeonato, sigue siendo un campeonato pequeño con ocho equipos. ¿Cómo se le convence a un empresario de que invierta dinero en el fútbol para que se puedan lograr cosas como las que ustedes acaban de lograr?
8: Te digo que el empresario dominicano ya ha puesto sus ojos en el fútbol doméstico en el fútbol nacional. Y ya muchas marcas han decidido apoyar. ¿Por qué? Porque ya es un torneo más organizado la federación ha dado muestras de mucha transparencia, ya confían mucho los empresarios en el torneo local, y nosotros apenas tenemos ocho años en esta liga profesional. Eh, hemos tenido que el 2020 fue un torneo de, del COVID que afectó al mundo entero, pero si mira bien, ya competimos con, con los países del Caribe, estamos compitiendo con los países centroamericanos, ya en, realmente los empresarios nos están viendo con otros ojos y están apostando al fútbol dominicano, eh, el presidente ayer, cuando el presidente se involucra en este tipo de nos felicitó eh, a la selección, nos felicitó a nosotros en la gestión. Y por suerte, también te voy a añadir que el presidente dominicano, su padre era un amante del fútbol, tenía un equipo profesional y creo que eso nos ha da dado un, un, un extra para el crecimiento de esta disciplina en todo el país.
2: Yo conozco bien el caso, por ejemplo, de las Águilas del Cibao, que tienen que tienen el equipo en el, en el torneo dominicano de fútbol, pero hay otros equipos como Moca, por ejemplo, que es bastante antiguo, desde la etapa amateur, incluso. Eh, eh, ¿En la actualidad existe fútbol base a nivel de, de categorías inferiores eh, de equipos pertenecientes a la liga profesional?
8: En sentido de general, eh, existen varios equipos que tienen categorías inferiores y nosotros, para otorgar la licencia, le estamos exigiendo un equipo sub sus 16 y sus 19 ellos también están organizando en la liga de expansión con jugadores de, de menos de 23 años y poco a poco la mayoría de los clubes están logrando sus academias, sus escuelas para desarrollar su base desde, desde los 8, 9 años y ya todos los clubes están mirando Aló no sé
0: si no se cortó pareció eh, sí. Señor García, señor García eh, creo que perdimos el audio. ¿Está ahí? ¿Nos escucha? Creo que se cortó el audio. Estamos justo conversando con el presidente de la Federación de República Dominicana clasificado a la próxima Copa del Mundo categoría Sud-20. Entonces, un hecho histórico para la República Dominicana. Me llamó la atención, dijo, 15 jugadores formados en la República ¿Mm? Dominicana optamos por tres que estaban en Europa y dos en Estados Unidos. Es un número altísimo. Mm. ¿eh? Acá no es solamente jugadores que han sido formados en Europa. es sí. una liga semiprofesional, hay que decirlo.
1: No, Hernán, mucho más meritorio. 15 claro. futbolistas formados en República Dominicana. Algo se está haciendo bien. Eh, eh, cuando usted empieza a tener futbolistas en la categoría sub-20... Que ya son competitivos, eso es un trabajo de años, porque el jugador no es que sea soplar y hacer botella, no, no. tiene que pasar por un proceso, y el jugador dominicano tiene una ventaja Hernán el biotipo, yo cuando hablábamos uh-huh. de Guatemala, México, usted veía al futbolista guatemalteco y la mayoría son más o menos de mi biotipo chiquitos, ligeros flacos, que les, huest, que les cuesta ganar masa muscular usted ve al futbolista dominicano más rápido más fuerte, eh, maneja muy bien las pelotas aéreas, tiene una Como masa el panameño o el hondureño, ¿no? Correcto. Claro. Sí, exactamente, como el panameño o como el hondureño. Y en el fútbol de hoy, si usted es físicamente superior a su rival, ya ahí tiene una ventaja importante.
0: Seguro. Ahora, compitieron con Jamaica, y tiene un biotipo parecido a, al dominicano. Y sin embargo, bueno, sí. le sacaron ventaja, le ganaron a Jamaica... Una selección que se ha caracterizado por, por ser fuerte en el aire del fuerte país. En el área... Siempre ha sido muy, pero muy fuerte. Ahí reanudamos el contacto con el señor eh, Rubén García. Eh, Rubén, eh, ¿podemos decir que la liga es profesional? Y me refiero al tema. Los futbolistas del primer equipo, por supuesto, no los juveniles, ¿se les paga en los clubes? ¿Reciben un salario? ¿Pueden vivir del hecho de ser futbolistas o tienen que tener un trabajo paralelo?
8: no, viven del. ahora mismo la vida profesional eh, los jugadores ya prácticamente si, si mira el crecimiento del pueblo dominicano en los últimos años te das cuenta que, que ha sido un crecimiento sostenido e incluso se está poco a poco respetando en, en la selección nosotros logramos empatarle a Guatemala precisamente uh-huh. podríamos decir que esta es la segunda revancha porque en la Copa de Nación empatamos en Dominicana y aunque perdimos en su casa, si te das cuenta, ya poco a poco estamos compitiendo con equipos centroamericanos que tienen mayor tradición nuestra. Los jugadores dominicanos reciben su paga y viven de una manera sumamente cómoda eh, para, bueno, para un fútbol que, que está recién iniciado. Eh, y entiendo que, que poco a poco eh, vamos a seguir creciendo la infraestructura, los estadios. Eh, Dominicana ya se ha convertido en el epicentro del Caribe del fútbol por la cantidad de tornillos que estamos realizando. Y la infraestructura de los, de los campos, todo ha mejorado muchísimo. Eh, mira el césped del, del Centro Olímpico, podemos decir, del, del, del Italia Nacional. Y hemos mejorado muchísimo en ese aspecto
1: Rubén, y, y justamente lo quiero llevar al próximo paso, que es la eliminatoria. Hace un ratito yo le decía a mis compañeros Hernán y a Richard, ese equipo de República Dominicana que yo vi esos dos partidos contra Guatemala, el, el empate en República Dominicana y la derrota 2 a 0 en el Mateo Flores. Yo le decía a mis compañeros, si a ese equipo le sumamos a Junior Firpo y a Mariano, ojo con República Dominicana, usted ha hablado con Mariano, con Junior Firpo, ¿qué chances hay de que formen parte de la selección en el proceso rumbo al Mundial 2026?
8: Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con Mariano, con Junior he hablado bastante eh, y me ha dado muestras de interés de querer participar. Eh, me dijo que le diera que está a su nueva liga que está en Inglaterra pero me dice sí que, que está interesado en participar, pero también me imagino que debe estar esperando el llamado de la selección española pero él está muy interesado en participar Mariano no ha tenido la oportunidad de, de intercambiar impresiones pero realmente el, el futuro del fútbol dominicano realmente es admirable hay muchos jóvenes si te digo también hay también una selección sub-20 Edison Ascona que juega en MLS Xavier, que juega en el Instituto Dynamo, de, 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 también de la Liga de MLS. En los jugadores locales, lo que ustedes han visto, la calidad, creo que mucho trabajo se, se ha logrado. Porque vencer a esas dos selecciones Jamaica, que son países mundialistas de, de absoluta, y vencer a El Salvador, eh, significa que en algo hemos progresado y algo hemos mejorado.
1: Una más así cortita, ¿por qué todavía no ha hablado con Mariano? Hablado con Mariano.
8: Ya que, Mariano, con mi gestión en el 2020. En el 2020 eh, inicia el COVID. Realmente ese fue un año perdido para el mundo entero. En 2021 empezamos ya a, a preparar una nueva selección. Entendiendo que, que los procesos deportivos no son ni a corto plazo. Es imposible lograr en dos años. Nosotros lo que nos estamos enfocando ahora mismo es una selección a largo plazo. Nosotros queremos que haya una selección que sea competitiva, iniciando el proceso en este momento, en la Copa de Naciones para el 2026, tratar de tener una, una selección que realmente pueda competir en un mundial, eh, que nosotros vamos a hacer todo lo posible de que podamos pe- lucharla, por lo menos pelearla, a sabiendas que todavía el proceso nuestro será difícil en cuatro años pero esperamos que esta selección sub-20 nos marque la pausa, nos trace el camino y que motive además además si somos competitivos, eso va a traer nuevos jugadores y jugadores que quieran jugar en la República Dominicana. Porque recuerden que la selección sigue siendo quizá el, el, la luz de todos los futbolistas que quieran jugar. Quiero que el proceso sea inverso, que ellos se acerquen, que les interese realmente jugar con la selección dominicana. Pero ¿cuándo van a querer? Con nosotros demos nuestra primero de organización y de que realmente vamos a luchar.
2: Rubén, a a ver, eh, este éxito que ha logrado el fútbol dominicano cuesta trasladarlo a la afición, porque un país que ha crecido posando sus miradas sobre el béisbol, de pronto un poco más también en el baloncesto y el fútbol, recién ahora eh, podría estar empezando a tener algo de auge, pero en Dominicana la gente no es de ir masivamente al fútbol. Eh, Ahora se les presenta, yo creo, una oportunidad brillante para eh, empezar a cortejar al fanático y sienta los colores de la camiseta de la República Dominicana no sé, hay, hay, hay en planes hacer algo, algún evento especial una vez que termine el premundial con, con los chicos de la selección sub-20 y no sé, se me ocurre algún evento porque creo que es algo importantísimo y es tratar de encontrar ese nexo que creo que todavía eh, falta cultivar entre la verdadera afición y que la afición al fútbol se siente identificada con su selección, el no tener al no tener en el pasado en el fútbol dominicano grandes estrellas, pues hay que empezar a forjarlas, ¿no?
8: Muy de acuerdo con ustedes. Eh, realmente el fútbol ya está empezando a ser pinino, el fútbol dominicano. Y la afición, el pueblo dominicano, está con ansia esperándonos de que nosotros terminemos nuestra participación que esperamos que sea el domingo, con todo el deseo de, de, de iniciar. Ya el presidente del país ha dado muestra. De que quiere que el club dominicano siga creciendo. Tenemos la liga profesional y la cantidad de aficionados que fue, incluso en los últimos dos partidos, que no era muy dado ahí. Ya nosotros estamos poco a poco llenando el estadio, las finales que se juegan en la LF, están llegando muchos aficionados. Eso significa que poco a poco vamos a ir sembrando esa semilla de crecimiento para dentro de poco. Exactamente, decir que hay una sintonía entre la selección dominicana y. y y público en sentido general.
0: Ya para ir terminando de mi parte, eh, señor García, ¿cuántos futbolistas dominicanos hoy hay en Europa? Y le pregunto también, ¿cualquier hijo de dominicano puede jugar en la selección? Aunque no haya nacido en República Dominicana, por supuesto.
8: Eh, El dato de la cantidad de, de jugadores que tenemos en Europa no lo tengo. Me imagino que son muchos, porque tenemos una gran comunidad de, de dominicanos que viven en Italia y en España. De hijos, si te menciono jugadores, te podría, y que juegan en la élite, te podríamos mencionar que juegan en segundo y en primer equipo. Hay alrededor de 12 jugadores que juegan. Si iniciamos con Junior, Mariano, Pablo Cabrera, Peter Rodríguez, Peter González, que juegan en el Real Madrid. Eh, si, si inicio eh, que más recuerde, Raúl de Tomás, pero ya debutó con la selección de, de, de España, es uh-huh. de nacionalidad dominicana, y cada joven que sea un padre de dominicano o tenga descendencia puede jugar con la selección de la República Dominicana. Eh, uh-huh. La cantidad es amplia de jugadores dominicanos y, y realmente al final nos darán ese extra que necesitan los jugadores locales.
1: El futuro luce bien, luce bien para República Dominicana. Yo ya no tengo preguntas, Hernán, nada más le quiero decir al señor Rubén García que si quiere yo puedo hacer el viaje con él a Madrid. Nos
0: sentamos con Mariano, no hay ningún problema. <risa> ¡Inche al Madrid! hinche al Madrid! Va a comenzar. Claro. Seguramente. ¿Y por qué Eso no es mejor
2: dicho, hacer un Jorge Ramos y su banda desde la República Dominicana?
0: Exacto, ah, tiene que invitarnos a oh, hacer claro. el programa desde Ma, la República Dominicana. vamos a difundir y vamos a difundir muy bien el
8: fútbol. Cuando <risa> quieran, como sea un placer para nosotros, invitar a la República Dominicana y que puedan acompañarnos en cualquier partido de la selección y, y hacemos el programa desde allá. Para excelente, nosotros sería un honor. Están excelente. formalmente invitados. Excelente.
0: Gracias, gracias. Tome nota la producción. Señor García, le agradecemos mucho por estos minutos, nos dio muchísima información que siempre es bueno para nosotros, para la audiencia de, esta, de este crecimiento de la República Dominicana. Y bueno, a disfrutar, a disfrutar el camino, a disfrutar la clasificación, después habrá que prepararse para el Mundial, pero lo importante es que ahora están en un gran momento y que están en una Copa del Mundo. Abrazo y muchas gracias.
8: Felicitaciones y gracias.
0: Gracias Rubén García, el presidente de la Federación de Fútbol de la República Dominicana. ¿eh? Más que contento, feliz hmm. con esta clasificación. Sí,
1: eh, claro. Merecido. Dijo doce
0: jugadores, hay muchos jugadores, que es que importante cuando a la suma de futbolistas que actúan en Europa, que están en Europa, bien dijo él, cualquier hijo de, Repu- de dominicano puede jugar en la selección y que bueno tiene una formación diferente, muchos en España, muchos en Italia, tengo entendido que algunos en Holanda también. Qué bueno que a esos jugadores se les sume el aporte de una liga local que vaya creciendo. Claro. Pues son ligas que uno desconoce. Uno desconoce y que hoy por hoy eh, tienen que crecer mucho todavía. Lo vemos en CONCACAF Champions League con una participación muy, muy débil. Hubo un equipo que jugó con Chivas la otra vez eh, de República Dominicana, en CONCACAF Champions League. Eh, creo que fue cuando Chiva logró el campeonato. Pero en general... Es bueno que haya un crecimiento paralelo de la liga y sumado al, al aporte que tienen de jugadores en Europa. Por lo menos para competir. Y este, este, esto, aparte, le viene bien a toda el área. ¿eh? Que crezca República Dominicana, Arkansas, claro. Jamaica, Trento, oh, claro A toda el área. ¿eh? Sí. No solo, por supuesto,
1: a los dominicanos. Hernán, me sorprendió mucho lo, de, lo del señor García porque eh, des, rescato dos puntos importantes además de lo que usted ya comentó que estoy de acuerdo cuando él habla de ir y pedirle a estos futbolistas que vistan la selección dijo que vengan con compromiso que quieran vestir la camiseta de la selección, eso yo lo aplaudo muchísimo porque estamos hablando de una selección emergente, de una selección como bien lo decía él, donde el fútbol no es el principal deporte, pero aún así hay que jerarquizar la selección no tiene que ir el futbolista a cualquier precio, no, no, no vas porque querés Claro. Más porque te liga un sentimiento y querés defender los colores de ese país. Y otra cosa que dijo, para acercarnos a esos futbolistas, primero ellos se tienen que dar cuenta que estamos haciendo bien las cosas, que hay un orden, que hay claro. una estructura, que hay un trabajo. Así que la verdad que tiene las cosas muy claras y lo que usted comentaba, imagínese con esos 12 futbolistas no de manera hipotética. Usted los pone en la selección, suma a los jugadores de la MLS que él mencionó, Los futbolistas de la sub-20 que acaban de conseguir el boleto al Mundial de la categoría, si siguen creciendo, ojo, eh ojo, esto es bueno para República Dominicana para el área, porque cuántas veces decimos a México no le conviene jugar en la CONCACAF, claro, porque nada más tiene Estados Unidos, pero si el día de mañana Costa Rica mantiene el nivel que, que mostró en el 2014, surge República Dominicana, Panamá que viene creciendo, Guatemala recupera el protagonismo el Canadá. Salvador regresa a ser esa selección, Canadá con Alfonso Davis que hoy terminó primer, en primer lugar de la eliminatoria eso es muy bueno para todos
2: Sí, claro, sin dudas, sin claro, duda. totalmente que mejora la competencia te obliga a mejorar en el día a día totalmente Sabes ¿Qué que es que logre mucho? De pronto, no para, para, para un país como Dominicana pero si se diera aquel anhelo de poder juntarse así sea a nivel de grupos o a nivel por lo menos de Copa América se, lo que sería con Cacafón, con Conmebol, con no digo otras competencias pero sí por lo menos eh, a ver, tendría otros niveles de exigencia obligaría mejor a, a, a mejorar a cada uno obligaría a cada federación a darle mejores herramientas a, a, a sus integrantes de selecciones menores mejoraría mucho mejoraría mucho
0: ¿Qué? si él logra jorge ramos tiempo, y su banda es a dominicana así eso es, me gustó es, aquel invitó.
6: que no se aquel que no aprenda a bailar merengue no va ah, <risa> ah,
0: <risa>
2: y,
6: y como Pereira es un tronco bailando lo más seguro es que no
0: vaya yo bailo merengue yo, y sé comer, eh, como con con y sé preparar señor. el plátano, todo. No se preocupe, Te, yo puedo ir tranquilamente. Que fui yo claro. quien abrió la puerta de la invitación, Dionisio Estrada. Así que si usted va a ir, yo tengo que hacer el clic. Perfecto. Perfecto. ¿Va Dionisio Estrada o no va Dionisio Estrada? Bien. Pero bueno, señores, <ríe> vamos a buscar otro invitado un ratito. Sí, dígame, sí. No, le iba a decir
1: Dionisio, un experto de béisbol.
0: Yo fui a ver un partido los y Hernán, aquí en Miami.
1: Sí. Dionisio Estrada me regaló eh. el partido todavía me recuerdo que decía cuenta de dos patitos en el cántale el
3: Cu
6: paloma, ella <risa> se ha ido de cuadrangular y
1: Hernán, lo del invitado que usted dijo eh. parece que sí eh. está todo listo en un ratito eh. otro invitado, hoy noche de, de ganadores aquí en Jorge Ramos y su banda
0: Perfecto, perfecto, excelente, excelente. ¿Hay tiempo de mostrar algo, de hablar un poco de Copa Libertadores de América? Por lo menos aprovechemos esta semana porque después capaz que cuando viene Ramos no se hablamos. Pero ¿qué Liga va a mostrar C-? de Copa Libertadores de América si se caen solos en el tiro de esquina? ¿Eh?
2: Primero. que qué, qué, qué feo eso, ¿verdad que sí? Eso no puede.
6: Primero, bueno, ha pasado
2: en Champions han pasado cosas. ¿Saben así. qué?
6: Arriba la Liga de Campeones de CONCACAF, ¿para qué están pidiendo que vaya México a Libertadores? Para aprender eso.
0: Eso lo vi hasta en Champions. Por, favor, dice, en Champions. por favor, Dios,
6: dice, no.
2: En eso Champions. no te lo crees ni
0: tú mismo, ni eso lo compares. Lo he visto, pero vamos a ver a goles. Eso? Vamos a ver goles. Tremenda victoria de Palmeiras. Qué fuerte que anda Palmeiras. Qué equipo es eh, este Palmeiras. Dos veces campeón de Copa Libertadores. Fue a Paraguay a visitar a Cerro Porteño en el estadio. Mire el clima, eh. espectacular. Mucha gente de Palmeiras presente. y bueno, Papelitos, eh, cánticos. Sí, sí, sí. sí. El equipo de Abel Ferreira sacando una gran ventaja. Eh, 3 a 0 terminó ganando. Eh, eh, Ronnie, como uh. siempre, pesando en el área, lograba la apertura. El 1 a 0, notable delantero que tiene el conjunto del Verdao, el equipo de, de la ciudad de Sao Paulo. 1 a 0 en esta pelota pasar el segundo palo. El propio, el propio Ronnie, luego lograría el segundo. Acá lo vemos en anotación. Paimé ya está en los cuartos de final, la verdad, con esta victoria. La semana que viene juega la revancha. Acá está el segundo gol de Ronnie. El 2-0. Qué buena jugada ¿no? ¿No? colectiva. Muy buena jugada. Ya Cerro buscaba. A esta le cobraron... No, este esta estaba habilitado Le cobró posicionantada, pero después estaba sí, sí, habilitado. Sí. El el gol, claro, el gol terminó. fue válido. Exactamente. Correcto. Levantó. El juez esperó. Levantó el gol banderín y el VAR confirmó. Muy bien el VAR. ¿eh? Eso es lo que queremos del VAR. ¿eh? Notable. El festejo de Ronnie. Baila como Dionisio Estrada cuando fe- hacía sus goles. ¿Se acuerda? José Valle y Palmeiras que sí. lo a ampliar. Ya sobre el cierre del partido. Serie definida. Cerqueira. Totalmente. Este parecía cero. que no iba
2: a entrar nunca, ¿no?
0: De acuerdo. Exacto. Ahora Cerro tiene que ir a, a Brasil la semana que viene. Pero ya con un 3-0. a 0, Uy, la que le espera. Complicadísimo. ¿no? Rebote. Por cierto, y Abel a Ferreira Salkega.
1: ganó las mismas Libertadores que Marcelo Gallardo y aquí en este programa me parece que no le damos mucho mérito al técnico portugués, ¿no? Europeo, ah, porque no es River. Es poco tiempo en América usted, Abel y la verdad Ferreira. que está marcando, está marcando
0: una tendencia. Empató el equipo de línea Empató Talleres de Córdoba 1 a 1 con Colón de Santa Fe. Empezó perdiendo. Partido entretenido este. ¿Quién es el Atlas? El equipo cordobés, mire, mire la gente, ¿eh? también un marco espectacular. Esto es Copa Libertadores, ¿eh? Estadios repletos en estos partidos de día por los octavos ¿Quién de ¿Quién fue el Todos árbitro? Partidos... ¿Quién, ¿Quién fue el árbitro? ¿No
6: fue un árbitro brasileiro? Brasileiro, sí. Que creo sí. que se apellida Pe... Pereira, se apellida, si no mal recuerdo. Puede ser. También, no.
0: chéquelo. Este gol de Ávila, ¿eh? Juan Ávila, Puede marca goles, ¿eh? No, no, por la MLS, no, el ex hombre de, no, de Boca.
1: Fracasó en la MLS, Guancho Ese, Peabila, ese MLS. árbitro, si es el que te
6: digo que me ha tocado en el o okay, qué bárbaro, es terrible. Sí.
0: Es terrible ese árbitro. Ah, ¿Y sí, el es serio? cierto que usted ha querido ver,
6: no mal recuerdo. Puede
0: ser muchos Pereira ¿no? en Brasil, ¿eh? Muchos Pereira, ¿eh? La, ¿Eh? Mayoría, la mayoría con el latín. Sí, y usted anduvo eh. Por, eh. por allá, Lira. de haber dejado algo por allá también. Acá está, sobre el final, sí. el cabezazo para el 1-1, el gol de Franco, Alan Franco. Con este gol por lo menos va Santa Fe con alguna posibilidad el conjunto de Pedro Caixinha, ¿eh? si no se complicaba mucho perdiendo en condición de local. No puede un equipo perder como local y después ir a buscar la victoria como visitante. La semana entrante, entonces, en Santa Fe se conoce quién se mete, qué equipo argentino de estos dos en los cuartos de final. ¿eh? Igual el equipo de Falcione, qué buena definición. El equipo... Sí, sí, el equipo de Falcione es un equipo complicado, difícil. Defiende muy bien, Colón de Santa Fe. Defiende muy bien. Lo pasada, segundo palo. Y la anotación. El candúo... Eh, también... ¿el, ¿El gol de visitante cuenta todavía, Hernán, en Copa Libertadores? No, no cuenta. No, no cuenta, como... Acá está. El, el amigo de Dionisio, marcando el 1-1 final en, Santa... en Córdoba, el Mario Alberto Kempes. No, no cuenta el gol visitante. No cuenta el Libertadores ese gol visitante. Lo cual, cualquier empate, lleva el partido a la Y el partido de la fecha, partidazo, Vélez River. Vélez River. ¿Quién ganó? La verdad, la verdad, la sacamos barata. Perdimos 1 a 0. Sí. La Prato y Enzo Pérez. No podrían haber hecho más goles. River propuso el contragolpe. Vélez lo mató. No liquidó la serie de casualidad, ¿eh? De casualidad no liquidó la serie. Vélez fue muy rápido. tuvo error cada gol. Vélez es increíble. Esta es la infracción de Héctor David Martínez. Y el penal. Que después se. ¿Qué? Un penal tonto, gran, ¿eh? Un penal tonto. ¿Se
1: acuerda lo que hablábamos el otro día de, de Panamá T- en, en el Sub-20? Igualito. <risa> igualito. M- Mira esta, eh. mire esta, mire esta
6: repetición. Va mirando Mira, para despejar ah, la bien, pelota no y no se da cuenta que tiene no, la pierna del no, rival. Eso oh. No puede ser. Pensé que era defensor venezolano. No. Y, y Vélez ganando 1 a 0. Pensé que, pensé Ay, que, que era Vizcarrondo cuando vino a la América.
2: Vizcarrondo oh, iba okay.
0: con los tacos por delante, papá. <risa> Armani elige el palo. Armani fue figura del partido. Ahora que River no sí. Eso es verdad. Partido, ¿eh? La manera que marcó que presidenció. No, hizo un partido bárbaro. Dijo Gallardo, peor no podemos haber jugado. Y es verdad. Le costó generar. Tuvo alguna que otra situación. Esta es de, de Brian Romero. Que no puede definir. Sale bien Hoyos. En ese mano a mano. Siento el dolor termina. en las palabras de Hernán. Siento
6: el dolor en las palabras de Hernán. Y sí, mira, esta este, fue mira increíble, eh. Uy, mira, mira esta. Esta fue Bienvenido. increíble,
1: eh. Sí, sí. De no, increíble. Esto no es este no no, mucha no, no. Hizo, bueno,
6: este hizo, hizo la gran chicharito, la gran chicharito.
1: Tuvo dos, dos, dos no, no, hay, La, hay la hay Primera que falla y esta es mérito de Armani, eh. Que es fantástico del arquero argentino. Una te que Armani para póngale casa, Armani,
0: en el mano a mano. 2 a 0 y va a ser complicadísimo. El miércoles la revancha en el Estadio Monumental y va a ser muy difícil de remontar. Esta también está es muy clara. Ah, pero esta, esta le cobra una posición adelantada. Está adelantado el jugador de Vélez. Está adelantado, por eso lo, lo, lo festeja igualmente el cacique Medina. Pero el gol no valía. Estaba. Uy, pero muy dudoso. Muy adelantado. Eh. No, no dudoso, no. Estaba adelantado. La Comebolsa se puso las líneas. El puso ah, bueno, líneas. aquí, sigue, aquí uh, sí. Uh, te crea, te crea en el momento que está llorando.
2: Claro, no, no, no. no ahí, correcto.
0: Ávito brasileño también, ¿eh? Ávito brasileño, ¿eh? Pero bueno, complicó Vélez. Llenó el estadio, Vélez. No el estadio. Ah, no mostró... Nunca. En el final que la pelota pega en el travesaño. También. Y Prato sí. se perdió un gol increíble. Pero bueno, Vélez festejó el triunfo. Ganó 1-0. El miércoles la revancha. Yo le digo una cosa. yo amo la Copa Libertadores, ¿eh? Y tremendo triunfo de Flamengo. Uy, Tolima tuvo un par... No, este partido no lo vi porque consiguió con el de River, ¿eh? no lo vi. Deportes Tolima como local jugando ante Flamengo. Pero Tuvo bueno. un par cuando estaba el partido 0 a 0 todavía.
1: Bueno, sí. Muy... Como siempre, ¿eh? los colombianos flojitos, miren el estadio, casi vacío. Veíamos los otros estadios en Brasil, en Argentina, bolas. lleno total, pasión, cánticos, el único, este... La
6: única vez que vi un estadio colombiano lleno fue cuando fue el América. Con Cuauhtémoc Blanco y les metieron y metió tres Cuauhtémoc que ganó América cuatro.
0: Qué golazo uno, de Pereira, América eh. de Cali. ¿Qué
1: golazo de Andrés Pereira? Pereira eh.
0: ¿Qué La pegada. Sí, sí. ¿Qué? Golazo. le pega? Eh. Si es Pereira le pega muy bien. Otro Pereira. Otro Pereira en Brasil. Dionisio, Así es. <risa> Notable. Eh, no eh, dos cosas. Dos cosas breves.
1: Nunca antes en la historia de Jorge Ramos y su banda habíamos hablado tanto de Copa Libertadores Qué bueno. Nunca. Resumen. Ahí vemos la tajada del guardameta eh, de Flamengo. Eh, buena tajada de Santos para mantener el arco en cero. Hablando de guardametas, Hernán, en un ratito Jorge Moreno, la figura del equipo sub de Guatemala aquí en Jorge Ramos y su banda. Sí, sí,
0: sí, en un ratito. Por... Perfecto. Aquí eh. la
6: cosa es... Que como estamos viendo solamente los goles, nos vamos con la finta de que no, qué bárbaro, qué, qué nivel de la Libertadores, cuántos goles. Usted los partidos no los otro.
0: vio, así que no puede comentar. ¿Qué así es fácil inventar inventar, opinar, ¿no?
3: Así es fácil
0: esos partidos Usted está como otros, ¿eh? Que, que, que no ve los partidos. Prefiero los de Liechtenstein ante Andorra. He visto partidos buenos de Copa Libertadores. Muy buenos, ¿eh? Pero bueno señores, como, como quieren criticar simplemente se critica, no se ve No. Se opina, usted se dio opinar, cuenta
6: de la viveza y picardía, y picardía sudamericana ayer en el penal, diga perdón en el tiro de esquina, querían que le marcaran penal desde ahí, la viveza <risas> y la picardía que tanto no
2: presume que usted hablando. Ramos Dionisio, no sé pero, hablando, pero ¿eh? esas cosas ocurren, hasta en la Champions pasan cosas así no sea, no sea malintencionado yo no he visto en la Champions
0: ¿eh? volvemos en Jorge Ramos y su banda volvemos con otro invitado ¿eh? pausa
10: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Hemos hablado mucho durante este programa, durante estas tres horas del partido que ayer disputaron Guatemala ante México. Y si hubo una figura, si hubo un jugador que se destacó realmente en el partido fue el portero guatemalteco. Eh, el portero Jorge Moreno Atajó cuatro penales, tres en la tanda y uno, un penal clave cuando el partido concluía y faltaban tres minutos para los 90. Que de haberlo convertido, el futbolista de México le hubiese dado la victoria por 2 a 1. Muy difícil después de empatar con el poco tiempo que quedaba. Lo tenemos ya directamente desde Honduras, donde está concentrado con su selección. A quien saludamos a Jorge, lo felicitamos por la actuación del día de ayer. Figura, hoy tapa de muchos periódicos en Guatemala... Porque, o la mayoría seguramente, porque ayer se convirtió de héroe para que Guatemala clasifique a una Copa del Mundo. Jorge, ¿cómo te va? Felicitaciones.
11: Hola, muchas gracias por el espacio y por tomarme en cuenta para para esta entrevista. Sí, muy contento, muy contento con todo el grupo.
0: ¿El mejor partido de tu vida? Cuéntanos un poquito. ¿Tienes 17 años? Estoy en lo correcto. ¿Y cuánto cuánto mides? Estatura, oh, perfecto. Yo le decía a los compañeros, soy un 1,80. Había visto por ahí. Está bien, quizás no está bien. Eh, la, la estatura, Francia, casi la estatura de día. Richard Méndez, que mide un 1,85. Exactamente, exactamente. Pero seguramente con 17 va a seguir creciendo y va, y va, y va a llegar. Eh, Jorge, eh, ¿eres especialista en atajar penales? ¿Te has caracterizado en tu carrera en atajar penales? ¿O fue ayer una noche de inspiración, una noche diferente, de esa que a uno le sale todo? A ver, mientras vemos las imágenes, vamos a enseguida a renovar el contacto con Jorge Moreno. Eh, figura, ya yeah, Este duda, fue el gol de la selección.
1: Este fue el este gol el de Guatemala, gol. ¿no? Que ponía en ventaja a claro. Guate 1 a 0 en ese momento. Arquímedes Ordóñez, futbolista de Cincinnati. Y ahí es donde Guatemala jugaba mejor en esos últimos 15 minutos del primer tiempo. Aquí ya vemos el complemento, Hernán, donde México claramente tuvo la pelota, inclinó la cancha. Pero lo que decíamos, un equipo mexicano con poca generación, pocas ideas.
0: ¿Cómo analiza Dionisio esta, esta jugada cuando le pega Fidel Ambriz y pega en Esteban Lozano, que se cruza? ¿Qué análisis hace de esa jugada puntual? Una pelota que iba al arco, capaz que la sacaba Moreno. ¿Dionisio? No la, no la recuerdo. A, a ver, a ver ahí. ahí va otra ah, vez. no, no si ¿no? sí la está viendo. No, no, no es vi muy afortunada. El remate de Ambrís y está delante de él parado. Esteban Lozano, y pegan Lozano, y Lozano Lozano se la ve ese defensor. Porque yo eso lo lo, lo veo desde un equipo no bien trabajado. Puede ser que es una jugada fortuita, mala suerte, lo que sea. Hay muchas jugadas en el partido. Pero pareciera que no hay una buena sincronización en los movimientos. Digo, le pega a al arco y el que defiende, el que le rebota, el que despeja también ha sido el delantero, su compañero. Y México se repitió en ataques desordenados. Por eso hago referencia a esa jugada. Y a ver, ¿qué pienso? Y eso eh, lo voy a llevar a este terreno.
6: En menos de prácticamente dos o tres años, la Selección Selección Sub-20 ha tenido tres técnicos. Entonces, no hay continuidad desde ahí en el trabajo. no hay continuidad en el llamado de los jugadores porque cada técnico tendrá algún favorito en la manera en cómo trabaja cada técnico y voy a numerar para que no digan que habla uno en balde Chima Ruiz después llegó Diego Ramírez y después llegó Luis Ernesto Pérez Diego
0: Diego Ramírez el hijo de Paco Ramírez Sí, 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 exactamente, de Jesús Ramírez, de Jesús Ramírez. De, de, Jesús. De, de Jesús Ramírez, Jesús Ramírez, sí.
6: Sí, de Jesús Ramírez. Entonces, cuando vienes a ver y me dices, sí, falta trabajo, porque hasta desde la dirección técnica no hay continuidad en tres años, no te pueden pasar tres técnicos distintos.
0: Claro, claro. Ya está con nosotros nuevamente Jorge Moreno. Jorge Moreno. Muy bien, eh, un problema técnico, ya lo solucionamos y ya está con nosotros. Eh, lo, voy a dejar a José El Valle ya le hice un par de preguntas a, a Jorge, te dejo Jorge con tu compatriota, con José del Valle, que le diste una de las alegrías más grandes en su historia como guatemalteco independientemente de que él a veces no sigue mucho la selección de Guatemala, le va al Real Madrid y esto y lo otro, pero bueno, independientemente de Aunque eso... no
6: tiene confianza en su selección <risa> hombre de su no selección.
0: exactamente, ayer le diste una alegría tremenda a, a, a José del Valle José, eh, lo escucha Jorge Moreno
1: Jorge seguramente también le va al Real Madrid. Eh, no, es Jorge... comunicaciones. Uh, 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 es comunicaciones, ¿no? a, a ver, a, a, rompamos el hielo, Jorge, ¿a qué equipo le va?
3: Oh. Ah, bueno. Ya
6: empezamos eh. mal. Mal, eh. mal,
0: ¿eh? ¿Por qué, primero, ¿Por qué primero Madrid después comunicaciones? Tiene que ser comunicaciones. A Madrid no tiene que mencionarlo. Pues lo se menciona segundo, Jorge.
11: Sí, sí, porque
0: tal vez al Madrid
1: sí, claro. más pequeño Claro sí. sí, sí. ¿Sabe qué es lo que pasa, Hernán? Pasa, Hernán? que eh, Jorge, sí, Jorge no, no nada, 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 nada más los dos somos de Huehuetenango eh, Jorge, yo soy de Cuilco, te mando un abrazo oh. eh, Primero que todo como, como guatemalteco te quiero agradecer porque se lo decía a mis compañeros al inicio del programa hace muchísimos años que una selección del de no país no me, generaba, no me generaba tanta alegría, tanta expectativa. Eh, independientemente del resultado, en todo momento me sentí representado porque ustedes no paraban de luchar, de meter, fueron valientes, supieron jugar eh, bajo presión, se supieron reponer a momentos adversos. Y justamente te quería preguntar, eh, ¿cómo fue el mensaje dentro del grupo? Porque arrancan perdiendo 5-1 contra El Salvador. Después superan la fase de grupos y en el camino estaba... Canadá y México, ¿cuál era
11: el mensaje dentro del grupo? Sí, eh, creo que se, se ha preguntado mucho cómo fue que, que retomamos el camino después de, de la primera derrota, creo que fue muy duro para, para todo el grupo, obviamente fue muy duro el resultado, fue muy, muy inesperado, muy contundente, y pues no nos quedó nada más que, que seguir unidos, seguir juntos, eh, darle vuelta a la página, y nos pudimos lavar la cara con Panamá, y terminar bien la clasificación con Aruba y, y ahí sabíamos que se venía lo más difícil que, que eran los dos rivales que, que dejamos en el camino Canadá y México sabíamos que era un reto muy difícil eh, mas sin embargo no es posible siempre creímos en, en nosotros en el trabajo que veníamos haciendo y, y en mi caso la confianza que se me dio de, de, de que haya sido yo el que jugara las dos llaves y pues fue algo para nosotros increíble creo que he hablado con la mayoría de compañeros y no logramos asimilar que, que logramos dejar fuera a México ¿no? es, es una potencia, es bicampeón del mundo eh, y es un, una excelente selección pero lastimosamente se toparon con, con una con una Guatemala guerrera que, que nunca se dio por vencido nunca se va, se va a dar por vencido y lo mencionaba antes cuando eliminamos a Canadá que que los guatemaltecos no, no tuvieran duda de que nos íbamos a dejar el alma en cada partido y así fue a base de, de garra a base de, de mucho esfuerzo conseguimos el resultado ayer y los pudimos llevar hasta los penales donde,
1: donde por ahí sabíamos que teníamos una pequeña ventaja decía yo al inicio del programa que te veía como líder te escucho hablar y eso me ratifica como declaras Jorge Hernández preguntaba sobre si eres un especialista en, en los penales yo le preguntaría ¿estudió a los futbolistas mexicanos o cómo trabajó esa parte? Primero el penal en los 90 minutos reglamentarios y después en la tanda de penales. ¿Había un estudio o cómo fue su técnica a la hora de de encarar los penales? Penales.
11: Eh, Sí, sí te comento, cuando empezaba eh, eh, mi carrera en Chiantla, a los 14 años, se me daba de de ser atajador de penales, eh, eh, dejamos comunicaciones en, en semifinales, y en tanda de penales, atajé tres penales también, se me ha dado, eh, gracias a Dios se me ha dado eh, en el caso de ayer, el único jugador que yo había estudiado era, era a Lozano que, que él era el que patea los penales eh, en la selección mexicana y sabía que los pateaba fuerte y cruzado eh, a la hora del penal lo único que hago es jugar con su mente un poco hablándole para que no, no la cambiara y de ahí en la tanda de penales no tanto no para dónde pateaba
1: Yo tengo más preguntas pero dejo a mis compañeros Te escucho ver, Jorge y, y
11: voy encontrando esa madurez
2: a pesar de tu corta edad cuando dices le estuve hablando para que no cambiara o sea para mantenerlo desconcentrado y fuera a lo seguro, lo que conocía eh, eso también me lleva a pensar que eres el tipo de jugador que va intuyendo las situaciones dentro de un partido con las características como el de anoche ¿en qué momento se da cuenta Jorge que México era de ustedes que estaban para ganarse el partido ¿qué momento del compromiso dices esta noche no perdemos?
11: Eh, penal sin duda Eh, era por el resultado porque después de el el empate fue un un golpe anímico eh, muy duro porque sabíamos lo que se venía, sabíamos que que México se nos venía encima, y y atajar el penal, cuando lo atajo, yo sabía que era nuestro, sabía que era nuestro, había platicado que que México, eh, mucha llegada, porque tienen muy contundentes, muy rápidos, muy fuertes, pero cuando atajo el penal, yo muy dentro de mí sabía que si nos logramos mantener a cero en los tiempos extra, iba a ser nuestro.
2: Jorge, estás a 90 minutos de los Juegos Olímpicos o de la final de este, de este proceso eliminatorio para la Copa del Mundo. ¿Es posible llegar a la final? ¿Es posible clasificarse a los Juegos Olímpicos?
11: Eh, sí, sí es posible. Tanto como era muy importante el boleto del Mundial, creo que Para nosotros sigue siendo muy importante el de los Juegos Olímpicos porque hace muchos años que que no se asiste. Eh, Lastimosamente a mí no me toca salir porque acumulé tarjetas con otro compañero. Entonces eh, estoy seguro que los que van a salir van a salir con con la misma garra y con las mismas ganas de conseguir el boleto que nosotros pudimos conseguir ayer. Pero sí, estoy convencido que vamos a ir a los Juegos Olímpicos.
6: Adelante, inicio
11: Sí, en el saludo, Jorge,
6: y yo más o menos iba justamente a ese penal, minuto 87 que falla Lozano, que tú lo atacas muy bien eh, y ya respondiste más o menos eh, lo que te tenía preguntado, ¿no? Que a partir de ahí dijiste eh, esto es nuestro y si nos vamos a a penales con mayor razón. A ver, ¿en quién te inspiras más como portero? Más allá que ya comentaste de que eres aficionado al Real Madrid. ¿En Keylor Navas, que es centroamericano? ¿O en Courtois, que es el actual portero del Real, Real
11: Madrid. Ah, sin duda. Sin duda, aquel lo ha sido mi ídolo desde, desde el Mundial 2014. Ha sido mi... Y más que el
0: centroamericano. Mm. Seguramente, claro. Dale, me pero imagino. Eh, Jorge, recién decías algo. Eh, no pudi- hoy no podemos creer que eliminamos a México. Fue más importante eliminar a México que clasificar al mundial.
11: Eh, Tiene, no sé, las dos cosas son son muy lindas, son muy increíbles, pero es muy importante saber que clasificamos al mundial eliminando a México. Obviamente, creo que el premio es el el boleto al mundial. Veníamos luchando independientes hemos dejado en el camino el
1: premio mayor era mundial.
0: Jorge, ¿Qué
1: te... ¿cómo, ¿cómo se está trabajando en divisiones inferiores en Guatemala? Por tu experiencia, por el trabajo que ves que se hace, no nada más con los arqueros, sino con tus compañeros de generación. ¿Se está trabajando bien en Guatemala?
11: Pues, eh, creo que en Guatemala no hemos traído las tal vez la formación que, que otros países tienen eh, lastimosamente en ese sentido es muy tercermundistas, creo que los clubes en la Liga Nacional solo por el título, no. Hasta ahora el único club que le, por muchos y logró salir con una base pecateco. De ahí creo que el club se va en 10 títulos les cuida mucho las fuerzas básicas, lastimosamente así nos ha tocado vivirlo, como bien mencionaste en mi caso, 2004-2005 que hasta ahora tuvimos la oportunidad de entrar a la carrera porque el torneo pasado ni siquiera se preocuparon por reanudarla y estábamos cerca de jugar un premundial y reanudó las, las, las especies que incluso la 15, la 17 todavía activas y, y, y creo que es lo que veníamos buscando, todos mis compañeros y yo veníamos a, a demostrar que de lo que estamos a mostrarle a los clubes que, 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 que vean el talento que tenemos y que en mi, ni siquiera tuve muchos minutos en el torneo de especial, eh, bajaban a, el equipo mayor y mucho tiempo me tocó estar en la banca, no tuve los minutos que hubiese quedado oh, sí lastimosamente. Eh, no, las fuerzas básicas en Guatemala es, uh, es muy difícil
3: mm.
0: Richard
6: eh, Jorge, justamente eh, todavía no se llegó el mundial del 2022 pero Guatemala ya tiene que pensar en el del 2026 y al estar México, Estados Unidos y Canadá clasificados por ser anfitriones y coanfitriones ¿qué porcentaje ¿le puedes ver a tu selección mayor para llegar a la Copa del Mundo de, del 2026? ¿O podemos decir que Guatemala tiene cero posibilidades?
11: No, sí, creo que hay, hay muchas posibilidades. Al final todo esto es un proceso. Creo que si nuestro proceso se sigue, eh, nosotros podríamos ser posiblemente parte fundamental de, de esa generación que puede ir al... Al mundial de 2026, yo yo le veo muchas posibilidades de que se pueda asistir, como bien mencionaste. Eh, los tres equipos fuertes que, que regularmente nos tocan nuestros grupos eh, son anfitriones, eh, por ley están ya clasificados. Entonces, sí, le veo mucha posibilidad a que posiblemente en el 2026 sea nuestro primer mundial en Cataluña.
6: Aprenda del valle del, del valle, valle del Valle, hombre de poca fe, fe un hombre
1: de, de mucha fe. fe. ¿Eh? Se lo está diciendo. <risa> Hasta él va a ser parte de ese proceso. Ojalá, ojalá y Jorge tenga razón, Dionisio. Ojalá, es lo que más deseo, Dionisio. No voy a tener ningún problema en decirle a Jorge, muchas gracias, me equivoqué.
0: ¿Cuáles son Jorge? ¿Cuáles son? Adelante, Jorge, sí, perdón. Jorge, ¿cuáles son tus objetivos ahora en tu carrera? ¿Cuáles son los objetivos que tienes en mente, a corto y a largo plazo? Ahora, con
11: con lo que pasó, eh, han venido muchas cosas, muchos acercamientos, tanto como de mi club, como otros representantes, etcétera, etcétera. Por el momento, siempre ha venido siendo mi papá, mi representante, y creo que lo va a seguir siendo él. Eh, lo primordial creo que es salir del país, no es lo que cualquier jugador de nosotros sueña es salir del país y espero se me pueda dar, espero se me salgan oportunidades afuera para, para salir al extranjero a plazo me veo jugando en el
1: Hernán, eh, Jorge se tiene que ir a entrenar, en siete minutos tiene que estar eh, en la cancha de entrenamiento, por eso nos habían dicho 15-20 minutos, así que Hernán, adelante usted
0: Perfecto, sí, no queremos que llegues tarde. Simplemente aprovechar este momento, bueno, conocerte, tenerte aquí al aire, desearte lo mejor, mandarte un abrazo. Solo último, de mi parte, ¿sentías muy nerviosos a los jugadores de México en el partido? Y especialmente cuando ejecutaron los penales, no quiero quitarle ningún mérito a tus condiciones, pero algunos penales que mal ejecutados que fueron?
11: Sí, eh, creo que... Cuando ellos se dieron cuenta, bueno, cuando se falló el primer penal eh, en el tiempo reglamentario, siento que tuvieron nervios de llegar a la tanda de penales por lo mismo, porque, porque habían visto que, que había atajado el penal. Y sí, desde el primer tirador los noté nerviosos, no, no me volteaban a ver a los ojos. Yo trataba de hablarles y no me volteaban a ver. Y sí, siento que en los tiempos extra fue donde solo pensaron en en tirarla, en tirarla, en tirarla y y con la buena altura que tenían los delanteros tratar de ganar algún rebote o algún acercamiento a la portería porque siento
0: que sabían que si se llegaba a la tanda de penales, llevaban las de perder Claro, una mentalidad eh. es importante tener esa mentalidad Jorge, felicidades a disfrutar el momento, disfrutar cada paso de la carrera, especialmente en este momento tan exitoso con esta clasificación. Eh. Gracias por estos minutos y estaremos muy pendientes de la semifinal ante República Dominicana y se avanzan de la propia final. Abrazo y saludos a todos los muchachos.
10: Muchachos. Muchísimas
0: gracias
11: a ustedes por el espacio. Feliz tarde.
0: Un abrazo. Gracias. Jorge Moreno, el arquero que ayer metió a Guatemala en una Copa del Mundo. que logró El que sí confía en la selección penales. de Guatemala. El
6: confía que sí Guatemala, confía
0: en su selección. Y a mí me gusta su mensaje. Lo veo agrandado. Pero cuando digo agrandado, bien, ¿eh? seguro de sí mismo. Claro. Muchas veces los Confiado. jugadores... Confiado. Confiado. De confianza de la vuelta. Claro, claro, confianza. Eh, el arquero tiene que ser líder. El arquero ve a todos los compañeros, es el que del equipo, tiene que transmitir. Es el Dibu Martínez un, de la selección Mensaje... guatemalteca sub-20. Exacto, el Dibu Martínez, claro. Pero es importante. Pero ¿sabes que a veces, de verdad, uno escucha a jugadores con temor o para hablar... Tiene 17 años. Es un niño. Y realmente es muy desenvuelto cuando, cuando, cuando respondió nuestras inquietudes o nuestras preguntas. La verdad es que me sí. muy buena imagen en esta, en esta nota, ¿eh? Gran trabajo, José.
1: No, no declara como futbolista guatemalteco, ¿eh? Hay que decir sí. las cosas muy claras. No declara como futbolista guatemalteco. Entonces, ¿cómo futbolista de dónde? Declara declara como hincha del Madrid, declara como futbolista sudamericano, eh, con Eh... mucha confianza en sí mismo. Además, no arruga, ¿eh? ¿Vieron lo de las fuerzas básicas, lo que dijo? Cualquier futbolista en esa situación que todavía es parte de esas fuerzas básicas que todavía no se ha ganado un lugar en el primer equipo, tiende a a, a, a hablar de de manera políticamente correcta. Dijo, somos tercermundistas en Guatemala a la hora de trabajar en fuerzas básicas. La verdad... Con más futbolistas así, creo que el fútbol de Guatemala puede mejorar. ¿eh? Carácter, personalidad, mentalidad, todo eso termina marcando la diferencia en la cancha.
2: Este es un chico que más allá de, de no haberse posicionado en primera división, tiene, yo le, yo, yo le noté inmediato la madurez, pero además eh, la madurez para manejar esos momentos. Cuando él dice que él empezó a hablarle a Lozano para que no le cambiara el sitio al que él él esperaba, le fuera a patear el penal, te habla de eso, te habla de la madurez y de la picardía y de la inteligencia que debe tener un un jugador en un momento tan importante como ese. Esa esa inteligencia que no se va a dejar derrumbar o, o exaltar por lo emocional. Se ve que lo maneja de una manera perfecta y eso... Ob- obviamente obedece a alguien que tiene muchísima experiencia, cosa que este chico no la tiene todavía
0: Lamento que no va a ser fue... el partido contra República Dominicana exacto, exacto. por acumulación así de tarjetas es, así es, así es. desconocí así ese es, dato así es. bien lo dijo él que lástima para Guatemala porque viene agrandadito muchacho, viene muy bien, él atajó contra El Salvador sí. ¿no es cierto José? Sí,
1: eh... Que por cierto le iba a decir, ¿eh? lo de las tarjetas, eso es un error. Eh, en el Mundial se ha cambiado eso. Eh, sí. de que, o sea, a, a la semifinal deberían de llegar limpios. Deberían de, de llegar limpios los futbolistas. Eh, en la Copa del Mundo se cambió eso Hernán, ¿se acuerda? Para evitar sí. lo que le pasó a, a Michael Balak, A Michael Ballack que llegó con una María y después termina recibiendo otra María y se pierde la final. Entonces, le pasó a
0: Canilla también a Claudio Paul Canilla también, se pierde la final del Mundial del, 80, del 90 a muchos jugadores cierto. que se han perdido partidos finales que uno entiende que tras una expulsión está bien, pero con Amarilla que se pierde un partido decisivo realmente es una, es una pena, no pobre que fuese y ahora es una pena que no pueda atajar en el partido contra la República Dominicana, que es crucial eh, ¿ha estado el fútbol de Guatemala en alguna oportunidad en Juegos Olímpicos? En fútbol masculino, me refiero, por supuesto. José, ¿usted lo sabe? Uf, no lo recuerdo. Mundial Sub-20 una vez, 2011. 2011, exactamente.
2: Estuvieron cerca después, no sé, hará seis o siete años,
6: creo que estuvieron cerca, ¿no?
0: Seguramente, sí, porque más no, allá porque sigue se si consigue
6: ya el pase al Mundial, Hernán, el partido es importantísimo. El que gane se mete a la final y los
0: dos finalistas van a los Juegos Olímpicos. Claro. claro. Así claro. se juega algo. Claro. O sea, van a París en el 2024, quizás sean estos mismos muchachos, de repente utilizan otros un poco más grandes, van a tener dos años más, la verdad, una categoría sub-23, quizás ellos queden un poco jóvenes, pero no todos, no todos, pero fundamental esa clasificación. Si usted no lo recuerda, posiblemente no, asumo, porque si no se recuerda cuando un equipo llegó a sí. la historia. ¿eh? Pero bueno, no solo lea la historia del Real Madrid, lea la historia de Guatemala también. Por favor, si no pega la rama capaz tiene una medalla Gracias. por ahí. Abrazo. Increíble hasta mañana.
3: Increíble la del Valle. Tribuneros.